0: Julia Cagé, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Alors, je m'appelle Julia Cagé, j'ai 36 ans, je suis professeur d'économie. Je travaille beaucoup sur toutes les questions de, de financement de, de la démocratie, de financement des, des médias. Je suis aussi présidente de l'association Un bout du monde qui veut faire des, des citoyens et des journalistes, les actionnaires de leurs médias.
0: Vous êtes passé par Harvard
1: Ouais. Qu'est-ce
0: que vous avez fait là-bas
1: j'ai fait une thèse d'économie euh, là-bas. Je tiens à dire que j'ai fait une thèse d'économie à Harvard, euh, financée entièrement euh, par Harvard, donc euh, uniquement avec une bourse.
0: Pourquoi vous précisez ça
1: bah, non parce que quand on dit au revoir tout de suite ça fait un peu euh, fils à papa non euh, et il se trouve que moi j'ai eu la, la chance d'avoir mes études financées bah, d'abord par euh, l'état français euh, des 21 ans et puis ensuite euh, par euh, du coup le, euh, les facs américaines donc euh, j'ai fait que des études euh, gratuites j'ai un souvenir qui est, qui est très bizarre mais qui m'avait beaucoup beaucoup euh, euh, finalement marqué à une certaine époque où je rentrais euh, aux états unis donc avec euh, avec mon, mon visa euh, j'allais pour une conférence et euh, le, le, le type à la, à la douane américaine regarde il me dit donc, vous venez pourquoi Donc euh, j'explique que, que je viens, que je fais mes études là-bas. Il m'avait dit comme ça en anglais euh, Ah, pauvre petite fille riche Et ça m'avait vraiment traumatisé parce que je voulais vraiment lui dire Mais quoi, pas du tout quoi C'est pas parce que c'est marqué Harvard sur ma carte qu'il qu n'y a pas un côté méritant. Ou que... Et en même temps, je pense que je peux comprendre d'une certaine manière sa, sa, sa colère, mais c c ça m'avait euh, heurté euh, frontalement.
0: Aujourd'hui, on va parler des médias, on va parler d'économie, on va parler tout un tas de choses. On se, on se retrouve dans un milieu et dans un climat médiatique qui est très tendu. Est-ce que vous pouvez me donner votre analyse du biotope médiatique
1: bah, je pense que ce qui me frappe le plus euh, aujourd'hui, c'est euh, la défiance dans les médias. Euh, vous avez moins d'un quart des Français qui, qui ont confiance dans les médias. On, on se rend pas compte. Ça veut dire qu'il y a trois quarts euh, des citoyens qui consomment de l'info sans avoir confiance dans l'info qu'ils qu consomment. Et l'autre truc dont on se rend pas compte, c'est les raisons pour lesquelles c'est le cas. Euh, et les raisons pour lesquelles c'est le cas, c'est qu'on a une surconcentration euh, du secteur médiatique en train de... Petit nombre de mains euh, d'actionnaires, d'actionnaires industriels euh, qui viennent d'un secteur qui est pas euh, celui des médias. Et finalement, on est rentré dans cette espèce d'équilibre comme s'il n'y avait pas d'autres équilibres possibles, d'autres modèles alternatifs. Et on se satisfait d'un système où euh, on consomme de l'info sous perfusion de, de mécènes d'une part. Et puis d'autre part, bah, la plupart des citoyens font pas confiance euh, aux médias qui, qui consomment. Et en plus de ça, et c'est ça qui me frappe vraiment le, le, le plus, et c'est aussi pour ça que, que du coup, on a, on a créé l'association Un bout du monde, euh, c'est qu'on a des actionnaires euh, qui passent leur temps à taper sur leurs journalistes, euh, et finalement comme si rien ne pouvait être fait. Donc si je prends là juste l'actu récente euh, de la semaine dernière, à Science et Vie, qui était un magazine qui appartenait au groupe Mondadori, qui a été racheté euh, par Reworld Media euh, l'an dernier, vous avez l'actionnaire qui a décidé finalement de séparer entièrement la rédaction papier de la rédaction web et qui se met à publier n'importe quoi sur le web
0: des fake, quoi, euh, des, ah, des fake news des articles faux
1: si si, du copier-coller des fake news des articles faux des articles en, en contradiction complète avec ce qui est dans le papier vos
0: sources pour les fake news
1: ah bah pour le coup, Science et Vie, c'est assez drôle. Vous regardez le magazine papier et vous regardez euh, le site Internet. Là, on, Vous pouvez y aller en direct. Vous aviez un énorme truc, une vidéo sur une nouvelle comète qui vient de, de, de frôler la, 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 la Terre. Enfin, vous avez, vous avez que des informations compl complètement complètement fake qui sont faites par un, un producteur de contenu, puis par un journaliste. Et là, vous avez des journalistes qui vont dire à leurs actionnaires « Attendez, c'est pas possible. Euh, on est une marque, Science et Vie. Euh, on fait notre travail. On est des journalistes. Donc, vous pouvez pas mettre sur le site Internet absolument n'importe quoi. » Et là, l'actionnaire dit « On fait ce qu'on veut. » C'est voilà. nous l'actionnaire, c'est nous qui possédons la marque.
0: Je me fais l'avocat du diable tout de suite, au bout des premières minutes. Je me mets à la place du, du philanthrope mécène qui rachète le média. Si, si le canard perd du pognon...
1: Ouais, mais c'est pas le cas. Pour Sciences et Vie, c'est pas le cas. Alors, Reward, c'est tout sauf un philanthrope mécène. Euh, c'est une boîte qui est cotée en bourse pour commencer. Euh, donc, c'est une boîte qui a racheté euh, les magazines du groupe Mondadori euh, pour faire des profits. C'est pour ça. Euh, qui les et ont rachetés. Les vous êtes euh, que ah oui, oui, oui. Allez voir, allez voir sur le site. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas compliqué à les trouver. <rire> Puisqu'ils en mettent vraiment beaucoup. Euh, et en plus, euh, Sciences et Vie, c'est un magazine qui gagne de l'argent. Sauf que pour euh, Reworld, ils en gagnent pas assez. Donc Qu'est-ce qu'ils font Bah, Ils diminuent les charges. Vous diminuez les charges, il faut partir les journalistes au fur et à mesure. Il euh, y en a qui sont partis au moment du rachat. Là, ils les poussent tous, ils poussent la rédaction euh, vers la sortie. Et vous profitez de la marque, parce qu'il y a encore plein de gens qui, finalement, sont habitués à Sciences et vie, vont continuer à s'abonner pendant un, pendant un certain nombre d'années. Donc vous allez dégager des marges bénéficiaires grâce à ça, euh, en produisant, pour le coup, du fake, de la mauvaise qualité en ligne. Vous allez tuer un média, mais vous vous en moquez, parce que dans 5 ou 10 ans, vous ressortez de là, vous allez faire un dividende par rapport au prix auquel vous avez racheté euh, le groupe.
0: On appelle ça de la Yellow Press, c'est ça Alors, on
1: appelait ça de la Yellow Press. Historiquement, c'est un terme qui est vachement intéressant, ce, ce terme de, euh, de, de Yellow Press. C'est un terme qui date de la, 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 la fin euh, du 19e siècle, début du 20e siècle, alors qui a été développé pour Pulitzer. Ça, on a complètement oublié, parce que maintenant, Pulitzer, c'est le prix Pulitzer, donc c'est le symbole euh, du journalisme de qualité. Mais Pulitzer, c'était vraiment pas, pour le coup, euh, un journaliste qui s'intéressait à la qualité, mais il s'intéressait euh, au fait de faire du, du, du nombre et aussi pour Hearst. Et Hearst, c'était le grand concurrent de Pulitzer qui avait racheté tout un certain nombre de, de médias à l'époque qui est quand même euh, accusé, entre guillemets, en tout cas reconnu par les historiens comme responsable de la guerre entre les états unis euh, et l'Espagne à la fin du 19 XIXe siècle parce qu'il voulait vendre du papier donc lui, il faisait aussi tout le temps euh, des, euh, des, des fake news et puis c'est lui qui a euh, inspiré à Orson Welles son fameux euh, personnage de, de magna euh, médiatique.
0: On parle, on parle, on va revenir sur les fake news, d'ailleurs c'est très intéressant. On va revenir sur la propagande médiatique et, et sur le fait que les journalistes ou la presse font de la terraformation d'opinion publique. Euh, donc, ça, ça, on va vraiment le creuser. N'oubliez pas de me le rappeler si je l'oublie. Et, et, revenons, revenons aux journalistes. Je vais me faire encore l'avocat du diable parce qu'on les aime beaucoup, mais, mais il faut quand même les secouer très fort. Et
1: oh bah parce que vous êtes journaliste aussi. Je suis pas journaliste. À votre manière. Oh, vous n'avez pas de carte non, de presse. C'est je... différent. C'est pas pareil de ne pas avoir de carte de presse et euh, de ne pas être journaliste. On veut, on vous faites pas... des interviews avec de l'objectivité. C'est une forme de journalisme. On
0: ne on on, on veut pas être comparé aux journalistes. On est, on est loin de ça. Et, et, on essaye d'être honnête le plus possible. Et on essaye quitte à, à se faire violence, ne pas teinter notre nos questions Oh, là.
1: Non, mais en fait, c est, c est, c est, je vous dis ça parce que c'est vachement intéressant. Je trouve Il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de citoyens qui veulent se faire reconnaître le droit d'être reconnus comme journaliste. Qui vont en manif, qui vont sur le terrain. Qui alors certains disent c'est des reporters d'image et justement, moi je pense qu'on devrait leur reconnaître le, le statut de journaliste. Ils disent nous on fait un boulot, on le fait pas pareil, on travaille pas pour une réduction, pour une rédaction. On a notre média indépendant. Peut-être on fait juste de l'image, qu'on communique directement aux citoyens. Mais justement, on fait un boulot de journaliste. D'ailleurs, on est sur le terrain. Euh, et du coup, aujourd'hui, on a plutôt tendance à vouloir refuser l'étiquette de journaliste. À, à des gens qui essaient de faire du journalisme. Donc je trouve ça assez intéressant pour le coup de, de faire quelque chose qu'on peut voir comme une forme de journalisme, en fait, de faire de l'interview, et de refuser cette étiquette de, de journaliste là où il y a plein d'autres gens qui voudraient la voir, en fait. Mais c'est pas moi qui vous interviewe, donc. Euh...
0: <rire> Pardon. Donc on, on, on se. On pose la question aux journalistes, on leur dit voilà, mais vous vous plaignez tout le temps, il y a des fake news tout le temps, vous, vous plaignez de perdre votre boulot, vous vous plaignez de tout un tas de trucs, vous, vous êtes tout le temps à vous plaindre, alors que vous êtes perfusé par l'argent de l'État, que vous avez une niche fiscale, que vous avez une TVA vachement avantageuse, et que vous vous plaignez de ne plus être lu, et que vous vous retrouvez avec des, des, des philanthropes qui vous rachètent. D'où vient le fait que la presse s'effondre Ça vient du fait que les journalistes sont un petit peu accommodés avec leur militantisme et la, et, et, et la vérité.
1: Bah ça, ça, ça vient d'abord du fait qu'il y a un problème de modèle économique. Euh, ensuite sur les mécènes versus l'argent public, je pense qu'il faut faire un choix à un moment donné. C'est-à-dire que l'info, pour moi, c'est un bien public. Il faut qu'on mette plus d'argent public pour financer l'information. Aujourd'hui en France, on a une TVA réduite à 2,1. Moi, j'aimerais très bien à zéro sur les médias. C'est le cas par exemple au Royaume-Uni. Oui, je pense là, 20% faut, par exemple. Euh, d'avantage. Bah ça, pour le coup, si vous demandiez, je pense que vous pourriez demander euh, pour Sinker View euh, l'agrément euh, qui serait l'équivalent. Non, je ne sais pas qu'on appelle ça pour les chaînes de Télé... si je pense que c'est un numéro de CPPAP. En fait, la CPPAP donne aussi finalement cette reconnaissance de médias à des sites internet. Vous pourriez peut-être avoir finalement ça pour Sinkerview et avoir la TVA à 2,1, euh, ce qui, qui serait un truc très bien d'ailleurs. Et Mediapart, c'est un été un de leurs combats qu'ils ont porté beaucoup, puisqu'au départ cette TVA à 2,1 était réservée à la presse papier. Et eux, ils disaient mais bah, attendez, on a un média, on fait des journaux, du journalisme, on fait des enquêtes, on a des abonnés, pourquoi on doit payer notre TVA à 20 Donc ils ont obtenu ça. Mais il y a ce truc, je pense qu'il faut être vachement euh, euh, clair là-dessus si on veut pas des médias possédés par des mécènes et possédés par des milliardaires. Et moi, je pense que c'est pas le bon modèle. Euh, on veut des médias qui sont financés par qui Je pense qu'il faut des médias financés par les citoyens, donc ça peut être directement euh, avec du crowdfunding, la communauté qui vous finance, etc. Il faut soutenir ça le plus possible, et aussi par les citoyens indirectement, c'est-à-dire par les impôts. Moi, je suis contente. Euh, Aujourd'hui, j'ai pas d'enfants mais je suis contente de payer mes impôts pour payer l'école, pour payer l'école pour tout le monde, parce que je veux euh, que tout le monde puisse être éduqué. Je veux aussi que tout le monde puisse être informé, donc je suis contente que l'argent de mes impôts serve aussi euh, pour financer des, euh, des médias. Alors pourquoi les médias se portent mal Un, il y a un problème de modèle économique. Euh, pour le faire rapidement, on a eu des médias euh, des médias de masse qui ont été financés de 1850 à 1950-1960 en grande partie par la pub. Au moins à moitié par la pub et c'est ça qui permettait de vendre euh, des médias à un prix inférieur à leur coût de fabrique. Ça a été le cas euh, jusqu'aux années 50-60, les recettes publicitaires se sont effondrées petit à petit, ça s'est effrité avec la télé, ça s'est accéléré avec Internet, ça s'est complètement effondré avec la crise économique et aujourd'hui vous avez des médias qui en plus ont fait l'erreur pendant des années de donner l'info à euh, consommer gratuitement, donc en fait les gens comprennent plus vraiment pourquoi il faudrait payer pour de l'info qu'on leur a donné gratuitement pendant des années il n'y a plus les revenus publicitaires. Donc un, il y a un problème pour les médias qui est un problème de modèle économique. Il faut retrouver un modèle économique. Et deux, en l'absence de modèle économique, on a fait quoi eh ben on a laissé ces médias être rachetés par des « mécènes », entre guillemets, des grands industriels qui étaient prêts à perdre de l'argent dans le secteur des médias. Attention, je dis perdre de l'argent dans le secteur des médias parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait pour retrouver de l'argent de l'autre main. C'est-à-dire que ça leur fait des entrées. Quand Bezos rachète le Washington Post, il sait très bien que ça va l'aider aussi pour qu'il n'y ait pas trop de régulation du e-commerce aux États-Unis. Et finalement, les lecteurs sont pas complètement imbéciles. Ils se disent quoi, les lecteurs Ils se disent « je consomme aujourd'hui une info » que je ne paie pas. Je la paie pas directement, je ne m'abonne pas. Je la paie pas indirectement parce que de plus en plus, tout le monde met des bloqueurs de publicité et c'est très bien. Je la paie pas énormément comme citoyen parce qu'il y a des aides à la presse. Mais en fait, en masse, si vous enlevez la TVA à taux réduit et le soutien public à l'agence France Presse, ce pas tellement important. Ça, je vais revenir au niche fiscal. Et à l'arrivée, en fait, ils se disent « Mais pourquoi il y a des gens qui sont prêts à payer pour produire de l'info que je ne paie pas pour consommer ?» Et du coup, ils s'interrogent. Et c'est ça qui crée la défiance. Et c'est ça, en fait, qu'il faut repenser. Sur la niche fiscale du journaliste, ça, je pense que c'est un truc qu'on aurait dû supprimer depuis longtemps. C'est pas une manière, en plus, de subventionner la production d'informations. Quand vous faites la TVA à taux réduit, ça permet de vendre moins cher un journal. Euh, la niche fiscale, il faut la supprimer. Après, il faut quand même savoir que c'est pas rattaché à la carte de presse. Donc, n'importe qui, finalement, peut demander à, en bénéficiant, en mettant sur sa feuille d'impôt, je suis journaliste. Et en fait, à partir du moment où l'administration fiscale le reconnaît comme journaliste, il bénéficie de cette niche fiscale. Je pense que c'est une vraie connerie. Euh, pour le coup, c'est un peu une spécificité de la France et je pense que si on la supprimait enfin, on ferait beaucoup de bien à la profession dans son rapport avec les citoyens.
0: Pour vous, qu'est-ce qu'il y a sur le, le, je dirais, le trottoir comme média qui fait correctement son travail Genre On prend souvent comme exemple Disclose. Ouais. On prend souvent comme exemple Mediapart. On prend souvent de temps en temps d'ailleurs Courrier International. Ouais. Qui d'autre
1: bah, Disclose, ils font un super boulot. Moi, je les ai vus euh, émerger. C'est cette, euh, Ils se veulent comme une ONG de, de médias. C'est intéressant. L'info, c'est un bien public. Eux, ils font du média à but non lucratif. Ils font de l'enquête. Ils le font même pas pour eux-mêmes. Ils la redonnent euh, finalement à d'autres médias à consommer. Ils font un super boulot. Mediapart fait un super boulot. Reporter euh, fait un super boulot. Les Jours, euh, qui est un média indépendant, qui est pareil sur Internet avec un abonnement sans pub, fait absolument un super boulot. Euh, je pourrais en citer d'autres comme ça. Il y, a, il y a beaucoup de médias, euh, notamment de médias en ligne, qui ont complètement révolutionné la manière de, de faire du journalisme, qui font du super boulot. Une fois que j'ai dit ça, moi je pense qu'on ne peut pas vivre uniquement avec ces nouveaux médias indépendants en ligne qui ont des rédactions relativement petites et qu'on a... Et, est complètement précaire. Mais ça c'est vrai aussi pour les journalistes qui qui bossent pour de pour de gros médias et qu'on a aussi encore besoin de médias traditionnels comme le Monde, comme Libération, si on parle sur tout le spectre comme les Échos, le Figaro, ça ça dépend euh, si vous voulez vous informer plutôt à droite ou plus, plutôt à gauche qu'on en a encore besoin et qu'on a besoin que ces médias là aussi soit des médias indépendants. Et c'est pour ça que j'ai créé avec avec d'autres l'association Un bout du monde pour partir à la reconquête des médias d'information et pour essayer de refaire de ces médias des médias qui soient possédés et surtout gouvernés en partie, et par leurs journalistes et par leurs citoyens. Je pense qu'on ne peut pas abandonner ces médias-là parce que c'est des médias qui informent aujourd'hui des centaines de milliers, des millions de citoyens et que c'est aussi par rapport à ces médias-là que la défiance s'est accumulée au cours des années.
0: Le pire journal pour vous, c'est lequel
1: pas bah, ses valeurs actuelles. Pourquoi bah Là, je pense qu'on pourrait penser que c'est simplement du, du biais politique, et c'est vrai que j'ai un vrai problème avec l'idéologie les idées de l'extrême droite, je les ai toujours combattues et je les combattrai toujours, mais là, c'est au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a non seulement l'extrême droite, l'idéologie de l'extrême droite, le racisme, la haine de l'étranger, la haine de l'autre, et en plus dessus, il y a de, il y a de la diffamation, ils ont été condamnés plusieurs fois pour diffamation. Vous, vous
0: trouvez ils sont racistes
1: bah, je sais pas, je pourrais vous démultiplier les unes de Christiane Taubira à Daniel Obono. Enfin, les, les... J'arrête même de lire Valeurs Actuelles. Ils... Enfin, je ne l'ai jamais lu, mais il se trouve qu'en fait... Ouais, ils... ils ont été condamnés ou pas Ils ont été condamnés sur Christiane Taubira. D'ailleurs, ils ont été privés d'une partie de leurs aides à la presse à cause de ça pendant un certain temps. Sur Obono, sur Obono je sais pas. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a eu une plainte qui a été déposée. En tout cas, une plainte aurait dû être déposée. Je pense que ça a été le cas. Je pense que le jugement n'a pas dû encore avoir lieu.
0: On va parler d'ailleurs de, de ça, de ce clivage journalistique. Euh, on dit tout le temps que 99% des journalistes sont de gauche.
1: Moi, là, j'aurais dit plutôt récemment que 99% des journalistes étaient macronistes. Comme je mets Macron à droite, euh, je ne serais pas d'accord avec vous.
0: Belle pirouette est ce qu'il faut euh, euh, une presse aussi de droite forte est ce qu'il faut ou sinon est ce qu'il faut comme l'ultra gauche dit souvent il faut pas les laisser parler il faut pas les écouter euh...
1: non je suis pas d'accord avec ça c est, c est vrai. notamment c est, c est, je crois de la galerie qui, qui pousse beaucoup euh, ce, 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 ce discours euh, ces, ces, ces temps ci et je euh, je suis pas, pas d'accord avec lui par rapport à ça moi au contraire je pense qu'il faut porter la contradiction il a raison de dire qu'il euh, y a tout un discours euh, qui est un discours de droite, notamment sur les questions économiques, euh, qui est un discours ultra du point de vue économique qui va toujours nous vendre que, par exemple, euh, la France, il y a trop de dépenses sociales, il y a un trop gros euh, poids de l'État, etc. Et euh, finalement, ce, 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 ce discours, hop, il, 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 il est étalé dans tous les médias. Est-ce qu'il faut priver ce discours de parole ou est-ce qu'il faut lui apporter la contradiction Moi je pense qu'il faut lui apporter la contradiction parce qu'il faut aller convaincre des citoyens, il faut aller convaincre des électeurs. Donc il faut pas avoir peur d'aller débattre, il faut aller débattre. Ensuite, dire ça, c'est un tout petit peu différent de dire est-ce qu'il faut une presse de droite, une presse de gauche Je veux dire quand l'ultra gauche dit euh il faut plus donner la parole euh, au mec de droite, elle dit pas euh, qu'il faut supprimer le Figaro, elle dit juste qu'il faut ignorer euh, le Figaro. Mais quand elle dit ça, elle renonce aussi à aller convaincre les lecteurs euh, du Figaro. Moi je pense que le pluralisme c'est important, le pluralisme ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et je pense que ce pluralisme, il faut l'assurer, y compris euh, dans les médias. Et je pense que les journalistes, ils n'ont pas forcément euh, pour vocation à être objectifs. De toute façon, ils, ils, ils sont politiques comme citoyens. C'est des citoyens qui votent et qui parlent. Mais par contre, on ne peut pas avoir que des journalistes de droite, on ne peut pas avoir que des journalistes de gauche. Et surtout, quand un journaliste fait son boulot dans un média, il doit faire son boulot en toute indépendance par rapport à son actionnaire. Je pense qu'il doit assumer sa subjectivité de journaliste, mais par contre, il ne doit pas être empêché dans ce qu'il dit par la décision d'un actionnaire.
0: L'autocensure, c'est ça
1: Bah l'autocensure, c'est un véritable problème du journalisme. Quand vous êtes aujourd'hui, euh, vous bossez pour BFM TV ou vous bossez pour RMC, que votre patron c'est Patrick Drahi, vous êtes possédé par Altis, comment vous allez parler de la 5G vous pouvez pas parler de la 5G. Vous pouvez pas traiter fondamentalement de la 5G. Euh, ou prenons, puisque je vous parle d'un bout du monde. Euh, dans un bout du monde, il y a Le Monde. Et c'est quand même une association qui est née aussi parce que j'ai été élu à la présidence de la Société des lecteurs du Monde. Et parce qu'il y a cette idée de revenir justement à ce qu'a été l'actionnariat historique du Monde, un actionnariat de lecteurs et un actionnariat de journalistes. Aujourd'hui, vous avez un des actionnaires du Monde, Xavier Niel, qui est aussi un géant des télécoms. Alors les journalistes vont toujours dire qu'ils prennent le recul nécessaire et que dès qu'ils parlent de Xavier Niel, ils vont mettre entre trucs actionnaires du média. Je pense que c'est compliqué pour un journaliste de faire un portrait objectif de son actionnaire et c'est compliqué pour un journaliste de parler objectivement des activités de son actionnaire. Je ne veux pas dire qu'il ne va pas essayer de le faire. Le journaliste du Washington Post, il va essayer de parler peut-être de Jeff Bezos ou de Amazon. il ne peut pas le faire librement. C'est juste pas possible. Et c'est ça qu'on appelle l'autocensure. Et le problème, c'est d'avoir mis les journalistes dans cette
0: situation-là. C'est pas la faute du journaliste. Vous êtes sûr de l'autocensure Il n'y a, ah bah. a pas des têtes brûlées qui disent « Moi, j'en ai rien à faire. Euh, » Bien
1: sûr, il y en a toujours. La question, c'est la rédaction dans son ensemble. Vous prenez une rédaction de 300, 400, 500 personnes, bien sûr, vous allez toujours trouver une tête brûlée qui va être capable de, 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 de claquer la porte et de dire qu'il n'en a rien à faire. Et tant mieux. Mais c'est pas en se reposant là-dessus qu'on va se dire tout va bien, vous avez plein de fois où ça va pas. Et puis ça, ça interroge aussi parce qu'il y a l'autocensure et régulièrement il y a la censure. Là vous avez vu, pareil la semaine dernière, paf, vous avez un journaliste qui se fait euh, virer de Canal, manu militari parce qu'il a fait une parodie de leur dépro. Bon, ben, est-ce que vous pensez vraiment euh, que les autres journalistes qui restent à Canal en plus dans une profession qui est précarisée vont faire des parodies de leur dépro Bah ben non, c'est de l'autocensure. Lui peut-être il a été tête brûlée, bah, il a quand même perdu son poste au passage. Donc je pense qu'ensuite euh, on fait gaffe et on fait d'autant plus gaffe que c'était plus simple d'être tête brûlée dans les médias il y a 30 ans ou il y a 20 ans. C'était une profession où il y avait du job, euh, enfin il y avait du travail, vous trouviez des jobs ailleurs, vous pouviez passer d'une rédaction à l'autre finalement et vous étiez relativement bien payé. Et d'ailleurs on avait un truc qui s'appelait la clause de cession qu'on a toujours mais qui est une bonne chose qui dit que quand vous avez un changement d'actionnariat dans un média, un journaliste peut partir dans de bonnes conditions justement pour pas se mettre à bosser pour un actionnaire qu'il n'aurait pas choisi. Sauf qu'aujourd'hui, la clause de cession, ça existe sur le papier, mais comme il n'y a pas de travail ailleurs, le nombre de cartes de presse se réduit petit à petit, mais même hors des cartes de presse. Vous avez des rédactions qui s'effritent petit à petit. Vous allez où Je veux dire, les gens, ils ont besoin d'avoir un boulot. Euh, et du coup, c'est ça aussi euh, qui crée euh, cette autocensure. C'est la précarisation croissante de la profession.
0: C'est quoi un bon journaliste
1: Un bon journaliste, c'est un journaliste qui euh, travaille en toute objectivité. Pour moi, c'est un journaliste qui apporte quelque chose euh, sur la table. Donc, C'est un journaliste qui fait de l'enquête qui rapporte des faits. Euh, je suis pas fan du tout des journalistes d'opinion pour le coup quand quand je vois juste des débats d'opinion euh, ou que je vois de, du journalisme culturel, je ne considère pas que ça soit du bon journalisme. Non, il n'y a pas que ça. Euh, et vous avez même euh, de gros médias. Euh, bah, par exemple, vous avez tout un truc qui est sorti hier. Euh, je crois que c'était le consortium international de, de journalisme. Vous aviez Radio France dedans, vous aviez Le Monde, vous aviez d'autres médias qui ont fait tout un truc sur le cartel au Mexique. Ils ont fait une vraie enquête. Ça, c'est du bon journalisme. Vous apportez des faits sur la table et quand vous éclairez un truc aussi. Comme lecteur, j'ai besoin d'apprendre des choses. Comme lecteur, je suis pas forcé de savoir si tel ou tel sort avec tel ou tel, ou alors si on a eu une petite phrase. Un truc qui, pour moi, n'est pas du bon journalisme, euh, c'est quand, à la place de rentrer dans le détail euh, de la loi sécurité globale, de voir ce qui va pas, de déconstruire l'article 24, euh, on a euh, un proche a dit, un ministre a dit, selon ses collaborateurs, peut-être. Franchement, des citations, entre guillemets, sans la source, pour moi, c'est pas du bon journalisme. Un journaliste, par contre, et ça, je l'ai lu à peu près nulle part, qui va me faire un bilan complet partout en Europe des lois qui encadrent en Allemagne, en Belgique, en Suède, en Suisse, en Espagne, en Italie, la liberté de filmer et de diffuser des images de policiers, pour moi c'est du bon journalisme. Parce que ça apporte de l'information. Et un journaliste il est là pour nous informer.
0: Comment vous percevez le fait que les journalistes, leur liberté se réduit un peu comme peau de chagrin, qu'il euh, y ait des perquisitions dans certaines rédactions, qu'il y ait des coups de pression, que des intimidations, des procédures baillons est-ce est... Est que vous sentez, en fait, les bruits de bottes arriver?
1: Je déteste cette euh, cette expression de, de, de ouais. bruit de bottes. Bah, je, je trouve cette idée de, de, de récidive, là, ce, ce truc selon lequel on, on reviendrait au, aux années 30, Alors après, on nous parle de rouge brun, etc. Après, c'est une manière de pas trop réfléchir. On ressort toujours les années 30 et comme ça, on est là. Et d'ailleurs, souvent, c'est utilisé vachement contre contre l'extrême gauche, euh, une je manière de dire. Utilisé
0: vachement par l'extrême gauche. Oui,
1: alors contre l'extrême droite. Bah, enfin, c'est une manière de pas se poser les, les questions sur le fond. Je pense que la situation aujourd'hui est assez complexe pour, pour qu'on n'ait pas besoin de, de revenir un siècle en arrière. Qu'est-ce qu'elle nous dit la situation aujourd'hui, c'est que vous avez de plus en plus d'attaques qui sont portées, y compris par les pouvoirs publics, y compris par le gouvernement, contre les journalistes et contre la liberté d'informer. La loi sécurité globale, l'article 24, et d'ailleurs pas que l'article 24, l'article 21, 22, l'utilisation des drones, ils sont également extrêmement euh, problématique. Pas que ces articles-là. Cette loi sécurité globale, elle pose des problèmes. C'est une atteinte sur la liberté d'informer. On va voir ce qui va être mis dans la loi sur le séparatisme. Ça va pas être beaucoup mieux. Dans la loi Avia, qui était passée cet été, il y a le Conseil constitutionnel qui a retoqué la disposition qui, pareil, elle a été retoquée parce qu'elle allait contre la liberté de la presse. Avec Emmanuel Macron. Il n'y a pas eu que Macron. Mais quand même, historiquement, le fait de taper sur les journalistes, y compris de secouer les journalistes en meeting, etc., c'était un truc de l'extrême-droite. L'extrême-droite l'a toujours fait... Bah, euh, vous alliez aux manifestations du Front national euh, le 1er mai, euh, vous aviez des journalistes qui étaient scoués, c'est-à-dire scoués euh, physiquement euh, par euh, des, euh, des, des des mecs qui encadraient les manifs oui. de, de l'extrême droite, ouais, par les gorilles de, de l'extrême droite. Ça, ça a été, ça a toujours été le cas. Il y a eu un tournant qui m'a frappé au moment de la, la présidentielle de, de 2017, c'était de voir des attaques contre les médias, y compris par des euh, candidats qui étaient des candidats de partis traditionnels.
0: – Je vous coupe, je vous coupe, je, je, vous coupe. Ouais. je suis désolé. – Allez-y. – Il y a aussi des journalistes, entre guillemets, perçus comme de droite, qui se font aussi secouer dans les manifs parce qu'ils ne sont pas de la branche politique. Mm -mm. Est-ce que c'est normal ça
1: ?– Non, ce n'est pas normal. Pourquoi ne faut pas secouer un journaliste. Parce qu'un journaliste, il est là pour faire son boulot. Son boulot, c'est d'informer, il faut le respecter dans le fait d'informer. Euh, un des trucs qui m'a frappé pendant les Gilets jaunes, par exemple, c'est toutes les grandes manifs qui avaient lieu sous BFM TV. Je peux vous assurer que vous auriez fait une enquête parmi les mecs qui bossent à BFM TV, les techniciens qui bossent à BFM TV, plein de journalistes que vous voyez pas à BFM TV du tout, ils étaient majoritairement Gilets jaunes. Alors forcément, les trois journalistes qui sont tous les jours à l'antenne avec le maquillage, en train de sourire. Eux, ils ne sont pas gilets jeunes. Ils sont payés beaucoup plus. Ils ont de la sécurité de l'emploi. Euh, et puis, ils ont aussi tout un certain prestige. Et eux, ils le sont pas. Mais la plupart des salariés qui bossent pour ces boîtes-là ou qui bossent pour des titres de presse. Hein, avant, Drahi possédait l'Express. Il a réduit l'Express à peau de chagrin. Il arrêtait même de payer ses pigistes, payait plus les photographes, payer les gens en facture. Quand vous êtes payé en facture, en fait, avec la carte de presse, vous n'avez pas le droit normalement d'être journaliste. Il forçait à payer les gens en facture. C'était pas des gens euh, qui étaient de droite, mais on a identifié finalement tout. Les journalistes, une espèce d'intelligentsia. C'est ça qui fait euh, que les journalistes sont bousculés, y compris euh, dans des manifs du coup de gauche, et puis dans les manifs euh, d'extrême droite, on les bouscule parce qu'on les aime pas non plus. Et vous avez aussi, du coup, dans les partis traditionnels, je me souviens très bien, Fillon, qui faisait siffler les journalistes. Après, Macron, il a fait ça aussi. Il a fait... Euh, euh, un... Euh, il a eu une des premières mesures qu'il a faites, euh, qui peut sembler anecdotique, mais qui était extrêmement violente. C'était de sortir l'AFP de l'Elysée. Où l'AFP avait toujours été. C'est une agence de presse, l'AFP, qui est là pour informer. C'est normal qu'elle soit au plus près du pouvoir pour informer. On n'a pas à aller la mettre dans un placard de l'autre côté de la plus
0: rue. Près du pouvoir ça... Ou sous le robinet de l'information du pouvoir
1: bah, Quand vous êtes agencier à l'Elysée, forcément, c'est plus simple pour obtenir des dépêches. Ça, c'est vrai. Mais ça vous permet aussi d'observer ce qu'on ne veut pas forcément vous montrer. C'est-à-dire qui rentre qui sortent les allées venues. Ça ne veut pas dire que le mec de l'AFP est journaliste à l'AFP pour aller prendre des dépêches qui est donnée par le ah, pouvoir, ça. mais il est là aussi pour observer. Et le fait de les retirer de l'Elysée, c'était une manière de les éloigner, justement, pour dire qu'il n'y avait pas de raison qui soit au cœur de ce pouvoir pour pouvoir, justement, observer ce qui était en train de, de se passer. Il y a eu toute la problématique euh, autour des, euh, des accréditations. Il y a eu tout ce qui a été fait au moment de Benalla. quest ouais, la problématique où, euh, sur
0: les accréditations
1: bah, Si vous voulez, là, surtout... Tous les déplacements d'Emmanuel Macron au cours des dernières semaines, c'est des déplacements auxquels la presse n'est plus accréditée. Donc il n'y a plus d'images. Vous ne pouvez plus faire vos images. Donc vous faites quoi Vous prenez les images officielles.
0: C'est pas vulgaire. Il faut bien lécher pour être accrédité
1: bah, Non, justement, dans une démocratie, il ne faut pas lécher pour être accrédité. Dans une démocratie, vous avez une carte de presse, vous êtes accrédité. Voilà, limite On pourrait même se dire qu'il ne faut pas forcément une carte de presse. Mais il y a un événement. Vous êtes un média. Vous allez couvrir un événement. C'est votre droit. Il ne faut pas la demander, euh, l'accréditation. Alors après, pour les voyages officiels, on va dire « Ah oui, mais il y a une petit, un petit nombre de places dans le train ou dans l'avion. » ok. Mais quand vous avez des événements qui sont organisés, il y a eu cette problématique pendant les meetings de campagne. Vous aviez des meetings de campagne où les caméras des médias ne pouvaient plus rentrer. C'était que les images officielles. Ça, c'est des atteintes contre la liberté d'informer. Ensuite, ça, c'est encore plus grave. Vous parliez des procédures Bayon. Il y a tout ce qui a été introduit dans les lois euh, autour du secret des affaires. La directive secret des affaires, elle n'était déjà pas terrible au niveau européen. Mais alors, sa retranscription en droit français, c'est une manière d'empêcher euh, les journalistes de faire leur boulot. Et vous les empêchez de deux manières. C'est que, un, ces procédures Bayon, parfois, elles ont des effets très concrets. Deux, Interrogez un Fabrice Arfi. Fabrice Arfi il va vous dire quoi eh Que souvent, en fait, à la place de pouvoir faire son boulot, il est assis sur un banc au tribunal. Parce qu'en fait, on démultiplie les procédures contre lui, même si on sait finalement qu'à l'arrivée, on va les perdre, pour ben, le pousser à plus travailler. Et ça prend un temps fou, en fait, dans son temps de travail, c'est d'être au tribunal pour aller gagner des procès qui lui sont intentés. Et là, là-dessus, il faut aujourd'hui qu'on protège collectivement euh, les journalistes. Et c'est pour ça, moi, j'ai pas envie de, 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 de dire, tiens, il faut pleurer sur cette pauvre profession de, de journaliste. Euh, c'est juste que les journalistes, on en a besoin pour être informés en démocratie. Et qu'aujourd'hui, on leur porte beaucoup de coups. Mais comme il y a en plus ce problème de la défiance dans les journalistes qui est lié en partie à la structure de l'actionnariat, il n'y a plus personne pour les défendre, même coupe. quand ils sont attaqués. Donc on fait comment je à l'arrivée
0: On va dire, depuis les 20 dernières années, les 30 dernières années, ils ont fait. Je dis ils, je sais que c'est c'est pas, pas la bonne expression de les englober tous, mais. Il, il est eu, elle. Et bien entendu. Il y en a qui ont fait beaucoup de merde.
1: Oui, bien sûr. Mais dans tous les métiers. Dans toutes Ils ces ont... professions.
0: Sauf que ça, c'est pas... Pas. pas la même profession que Monsieur Tout Le Monde.
1: Non, ça c'est vrai. Mais vous avez des journalistes qui n'ont pas bien fait leur boulot. Vous avez des médias qui n'ont pas bien fait leur boulot. Et d'ailleurs, il faut s'interroger. Est-ce qu'il faut un comité de déontologie qui est mis en place ou pas Il y en a un qui a été mis en place l'an dernier. Il a été la beaucoup de critiqué. C'est quoi De quoi
0: La charte de Munich.
1: La charte de Munich Je sais pas ce que c'est. Du coup, vous m'avez coincé. C'est quoi Non, mais bah, dites-moi, parce que, du coup, on peut pas en discuter sinon.
0: C'est l'équivalent du serment d'Hippocrate, mais pour le journaliste.
1: <rire> ok. Bah, ça doit être une charte qui dit qu'il faut informer de manière objective, en toute liberté, en toute indépendance.
0: En gros, c'est ça, oui. La plupart se... Je vais être encore vulgaire, je suis désolé, mais la plupart se torchent avec, non
1: Mais dites pas la plupart. En fait, le problème, c'est que... ce que je vous vous rendez un pas compte diable. Non, mais c'est justement ça qui, qui est problématique d'une certaine manière. La plupart des gens qui choisissent de faire des, du journalisme, euh, c'est des mecs qui ont 10, 10, 15 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, ils veulent juste informer. Ils veulent juste faire du journalisme. Ils veulent faire de l'enquête, ils veulent faire leur métier. Ensuite, ils vont bosser dans des rédactions, où déjà souvent aujourd'hui ils vont être précarisés. Ensuite, euh, du fait de la structure de, de l'actionnariat, ils vont être parfois victimes de la censure parfois victimes de l'autocensure et parfois ils vont pas bien faire leur boulot. Mais la plupart, quand ils veulent faire ça, ils veulent bien faire leur boulot. Et le problème, c'est qu'en tapant sur les journalistes, on tape pas sur le système. Et ce qu'il faut changer, c'est le système d'actionnariat aujourd'hui des médias. Il faut déconcentrer les médias, il faut mettre fin à un actionnariat des médias uniquement entre les mains de gros industriels. Il faut repenser des médias indépendants. Il faut pas taper sur les journalistes. On
0: entend, on entend souvent, on lit souvent sur Internet, dans des commentaires, dans la perception que les défiants ont, ils disent, voilà, les étudiants en, en journalisme, pardon, ce sont simplement des militants politiques qui se drapent dans la vertu journalistique pour continuer d'essaimer leurs idées protégées par le journalisme. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ces gens-là
1: mais ce n'est pas le cas. Euh, la, la plupart des étudiants en journaliste, c'est juste des gens qui ont envie d'aller sur le terrain, faire de l'enquête, faire des reportages. Ça veut pas dire que certains d'entre eux n'ont pas des, des biais politiques, des positions politiques, c'est des citoyens. Mais c'est comme si vous me disiez, moi, que j'ai choisi d'être prof euh, pour aller essaimer mes idées. je veux J'ai une ligne politique qui est plutôt bien assumée. D'ailleurs, je l'assume plutôt très bien dans mes bouquins. Euh, mais quand je suis prof euh, devant mes étudiants, j'essaie de leur enseigner des faits des trucs objectifs. Euh, j'enseigne l'économie, donc j'enseigne qu'est-ce que c'est que le PIB, comment ça se mesure, le revenu national, la croissance... Science, les limites l'économie de... Ah non, enfin c'est une science au, au sens de science sociale, mais c'est certainement pas une science dure.
0: Revenons au journalisme, on repassera à l'économie après, est-ce que je pense qu'on va bien creuser on fait quoi pour les sauver? C'est pas trop tard. Est-ce que la défiance est, est, est tellement importante envers la profession? Est-ce que le climat euh, socio-économique n'est pas tellement délétère que c'est foutu? Et qu'il bah, faut euh, attendre, il faut attendre que ça touche le fond pour recréer.
1: À ça, j'y crois pas. Moi, je crois pas à la, à la stratégie de la terre brûlée. Je ne crois pas qu'il faut vraiment attendre vraiment qu'on ait touché le fond euh, pour recommencer. Parce que là, en fait, sérieusement, pour un certain nombre de médias, de rédactions euh, qui subissent les coups de boutoir euh, d'actionnaires, euh, c'est déjà fini. Je veux dire, rien que cette année, je pourrais reprendre. Hein. Là, je vous parlais de Sciences et Vie. Euh, vous avez dans la même année les, les cahiers du cinéma qui ont disparu, le nouveau magazine littéraire qui a disparu, Libération qui est passé sous un fonds de dotation, qui a en tout et pour tout une gouvernance avec trois membres euh, qui n'a pas été assez dotée. On ne va pas leur laisser les moyens de, de, de bosser. Vous avez un plan social... Euh, euh, à l'équipe. Vous avez des, des, des coupes qui ont été faites aux, aux Parisiens. Je, je peux vous prendre tout le paysage médiatique. Ils se portent de moins en moins bien. Vous avez de plus en plus de coups qui sont portés. Donc On, on, va, on va faire ça jusqu'à quand Jusqu'à temps que tout le monde ait quitté la profession de journaliste et que tous les médias qui existaient depuis 40 ans aient disparu Encore une fois, moi je pense je suis abonné euh, au jour. Je suis abonné euh, à, 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 à Mediapart. Euh, je, 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 je vais sur reporter euh, Je vais sur Le Vent Se Lève. Euh, J'ai soutenu dès leur création Disclose. Je peux vous en citer plein de, de, de nouveaux médias et je passe plus de temps en fait à les consommer que ce qu'on va appeler les, les grands médias traditionnels sauf que je pense qu'on ne peut pas faire sans ces grands médias traditionnels et qu'il faut faire en sorte d'améliorer la situation. Euh, c'est pour ça que j'essaie de me battre, c'est pour ça que je fais des trucs euh, et c'est pour ça qu'on a créé l'association Un bout du monde. On a créé l'association Un bout du monde pour remettre les journalistes et les citoyens au cœur de la gouvernance et de l'actionnariat des médias. Pour ça, on fait quoi On essaie de lever de l'argent et on essaie de lever de l'argent pour proposer des alternatives, pour faire rentrer. Bah Là, on finit une campagne de, de financement participatif sur KissKissBankBank pour lever 150 000 euros. On les avait quasiment levés avant l'émission. Je pense qu'on les aura levés à la fin de l'émission. On a 2000 personnes euh, qui ont adhéré. Euh, 150 000 euros, c'était un début. C'était l'idée de faire la campagne de financement participatif. Si on peut lever 500 000, c'est mieux. Si on peut lever 1 million d'euros, c'est encore mieux. Parce que, pour le coup, c'est un truc de poids du nombre. Il se trouve que vous avez en France, un petit nombre d'individus euh, qui ont 500 millions ou 1 milliard d'euros à mettre sur la table. Bon, bah, Nous, la plupart des gens normaux, petits humains sur cette planète, on n'a pas ça. Par contre, si vous prenez euh, 10 millions de visiteurs uniques euh, par mois sur un site internet qui donne chacun 5 euros, bah, ça fait 50 millions d'euros. Et là, vous pouvez faire la différence. Mais si vous voulez faire la différence, il faut convaincre les citoyens que ça vaut le coup en fait, de mener cette reconquête démocratique des médias. Et moi, je pense que ça vaut le coup. Je pense que les meilleurs garants de l'indépendance des médias... C'est les citoyens eux-mêmes et les journalistes.
0: Question d'Internet de Exocet, euh, que pense-t-elle des décodeurs du monde
1: bah, Ils font du fact-checking, euh, c'est un truc qui est en train de se développer de plus en plus, vous avez les décodeurs qui le font, vous avez Libération qui le fait, euh, vous avez l'AFP qui le fait, euh, c'est un truc qui est utile. Au sens où ça permet de, de débunker euh, des fake news. Euh, L'utilité réelle pour convaincre les gens qu'une fake news est une fake news, ça, on s'interroge encore un peu là-dessus. C'est-à-dire qu'une fois que la fake news a été propagée, est-ce que le fait de décoder, euh, finalement, euh, ça c'est pas un peu l'effet stressant C'est-à-dire ça va pas lui redonner une amplification euh, Moi, la question que je me pose fondamentalement, c'est est-ce qu'on passe pas trop de temps aujourd'hui à décortiquer les fake news plutôt qu'à produire euh, de la vraie information Mais s'ils le font, c'est que finalement, on n'a on a pas le choix. On est dans un univers, quand même, où il y a de plus plusieurs... Oh, sur les, sur les décodeurs, euh, je pense que du coup la question est posée parce que ça a été financé en partie par Facebook. Euh, je pense que c'était pas une très bonne idée pour toutes les rédactions qui ont fait ce choix-là euh, de faire un partenariat avec Facebook. Euh, je pense que ce travail de décodage euh, de l'information, ça devrait faire partie du travail des rédactions euh, en elles-mêmes et qu'elles ne devraient pas être payées en particulier par un réseau social pour le faire. Pourquoi ils l'ont fait euh, en partenariat avec Facebook bah, Parce qu'on a un problème de modèle économique, que vous avez des médias qui recherchent de plus en plus d'argent, qu'il y a de plus en plus de fake news euh, sur Facebook et que Facebook qui ne paie pas ses impôts euh, qui euh, fait de l'argent avec de la pub sur des contenus qu'ils n'ont pas produits, eux ils ont de l'argent à redistribuer. Je pense que les décodeurs se porteraient mieux, y compris dans la perception extérieure, euh, s'il n'y avait pas ces contrats de, de partenariat financier avec, euh, avec les réseaux sociaux. Il
0: faut que l'État fasse son boulot, fasse payer les impôts ouais. et ensuite redistribue.
1: Bah, en fait, moi la proposition que j'ai par rapport à ça, c'est de faire de, ce que j'ai appelé des bons pour l'indépendance des médias. Euh, je pense qu'il faut un financement public des médias. Ensuite, vous ne voulez pas que ce financement ça soit l'État qui décide comment distribuer l'argent? Alors une manière qui est pas mal de le faire, c'est la TVA à taux réduit. Au moins, ça profite à tout le monde et à tous les médias de la même manière. Ensuite, vous avez plein d'aides à la presse aujourd'hui qui sont ultra compliquées, des aides à la modernisation, etc. Et en fait, ça laisse justement à l'État potentiellement la possibilité d'intervenir, de, de changer telle ou telle règle pour financer tel ou tel média. Ça, ça va pas. Ça alimente la défiance, c'est pas efficace et en plus c'est mauvais pour l'indépendance des médias.
0: Veut et du ça pas coup... la TVA réduite.
1: Ouais, mais la TVA à taux réduit, pour le coup, c'est pour tout le monde. Donc en gros, vous demandez votre numéro de CPPAP, vous l'obtenez, vous avez des milliers de publications euh, qui l'ont chaque année. Euh, ça vous permet juste de payer euh, 2% de TVA plutôt de 18 et de vous, euh, je sais pas, euh, acheter une caméra supplémentaire ou de mieux payer vos techniciens, de faire un peu mieux votre boulot et finalement vous la méritez cette TVA-là parce que ce que vous faites, je sais que ça vous plaît pas, mais je considère quand même que c'est du journalisme. Bon, euh, ensuite, euh, sur cette question euh, du financement public des médias, moi je dis, on va prendre les sommes en jeu aujourd'hui pour le financement euh, des aides à la presse, on va les découper entre tous les citoyens. Et on va filer à chaque citoyen ce que j'ai appelé un bon pour l'indépendance des médias. C'est-à-dire qu'à la place que ce soit l'État qui alloue les aides à la presse, c'est chacun d'entre nous qui va allouer son bon pour l'indépendance des médias, aux médias, au singulier ou au pluriel, de son choix. Voilà. Et ça ne se fait pas à travers un abonnement ou un crédit sur un abonnement, parce que je pense qu'il faut aussi qu'on puisse aider et financer des médias qui sont des médias gratuits. Et en fait, c'est une manière de dire, l'État fait son boulot, on met de l'argent public pour financer un bien public, c'est-à-dire l'information. Donc l'État fait son boulot de ce point de vue-là. Et ensuite, c'est les citoyens qui décident de l'allocation de cet argent.
0: Revenons à un dossier qui est, qui est, qui est passé il n'y a, a pas très longtemps. Le, le pseudo-documentaire euh, sur le Covid-19 qui s'appelle Hold, Hold up. Up. Comment vous trouvez la, la gestion de la, de la presse sur, sur cet épiphénomène bah, Est-ce est... que ça a été... Est -ce que ça a été un phénomène de caste en disant « voilà Nous, on est journalistes On va vous expliquer qu'en gros, vous êtes des débiles mentaux. Vous êtes en plus débiles mentaux et toxicomanes à ce genre de merde. Et, et on va continuer de vous cracher à la gueule, mais bien profond.
1: Bah » alors Présenté comme ça, comment vous voulez que je réponde euh, Moi, je pense que ce documentaire, il était presque inexistant. Euh, et il serait resté inexistant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le problème du fact-checking. C'est que vous faites un effet stressant. Euh, personne n'en aurait parlé, il y avait la, la petite <coughs> communauté...
0: Comparer entre guillemets, les complotistes à des débiles mentaux, ça ne fait que les renforcer.
1: En fait, la question, c'est jusqu'où vous faites du fact-checking Si un mec vous dit « la Terre est plate », bon, vous n'allez pas aller le fact-checker. Euh, parce que d'une certaine façon, un, c'est pas un propos euh, qui est potentiellement dangereux, et puis deux, vous vous dites qu'en fait, 99,9% de la population ne va pas le croire, et que la Terre n'est pas plate. Maintenant, si, si quelqu'un vous dit... Si
0: un mec d'extrême droite euh, dit « la Terre est ronde », ah,
1: ben, c'est pas parce qu'il est d'extrême droite qu'il dit que des conneries. Enfin, et ça serait, enfin, ça serait beaucoup mieux d'ailleurs si les gens d'extrême droite disaient que des conneries, euh, ils auraient moins de poids dans les urnes. Mais maintenant, si quelqu'un vous dit, alors ça peut être Trump, il vous dit, vous prenez de l'eau de Javel si vous avez le Covid-19. Bon, là, c'est quand même un tout petit peu embêtant. Alors, il vous dire, on va pas le fact-checker parce que, bon, ça sert à rien. Mais si maintenant, on vous dit, par exemple, que hydroxychloroquine. Alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Parce que là, déjà, on rentre dans une controverse qui est une controverse scientifique. Et là, pour le coup, il y a un rôle à jouer des journalistes. Je veux dire moi, il
0: y a plus de journalistes scientifiques.
1: Ah bah ouais, mais tout à l'heure on parlait de sciences vie C'est pour ça aussi que quand il y en a, il faut se mobiliser pour les protéger et leur permettre de faire leur boulot. Mais prenons le, le cas de l'hydroxychloroquine et de Didier Raoult. Moi, perso, euh, j'ai fait je fais de l'éco, j'ai fait, de euh, fait des sciences sociales, euh, j'ai pas fait de sciences dures. Euh, je suis pas capable fondamentalement de lire toutes les publications scientifiques qui vont me dire si oui ou non c'est efficace. Et c'est pas mon boulot. Et j'ai pas le temps. Et comme citoyenne pourtant, euh, j'ai envie d'être informée. Bah ça normalement c'est le boulot des journalistes de le faire et de me dire si finalement avec ce qui est publié à droite, ce qui est publié à gauche, ça marche plutôt bien ou pas l'hydroxychloroquine. C'est pareil pour pour les vaccins. Je veux dire là pour les vaccins, euh, moi perso, je vous dis mon opinion, mais là c'est pour le coup c'est pas une opinion de chercheur, c'est comme le citoyen. Vacciné. Ouais. Je vais me faire vacciner. J'ai plutôt tendance à croire en la science et je vais plutôt me faire vacciner. En même temps, pour le coup, je comprends parfaitement les gens qui s'interrogent. Pendant des années, on nous a dit qu'un vaccin, ça prenait entre 5 et 10 ans pour être développé. En avril de l'an dernier, on nous disait même que pour la Covid-19, en mettant tous les moyens du monde, il faudrait peut-être 3, 4, 5 ans et qu'un vaccin, on l'aurait pas en un an. Là, on a un vaccin en un an. Moi, je comprends vraiment que les gens s'interrogent. Je comprends que les gens s'interrogent. Et ça fait partie du boulot des journalistes de dire le pour et de dire le contre. Là où il n'y a pas de journalisme et on aurait un mauvais journalisme et on aurait un problème, c'est si vous avez des journalistes parce que soit ils font des ménages pour l'industrie pharmaceutique, soit euh, vous avez des pubs qui sont payés par l'industrie pharmaceutique ou du euh, de la, du publier reportage. Vous avez des journalistes qui vous disent ah il faut prendre le vaccin parce qu'ils sont payés pour. Là, c'est plus de l'info, ça va pas du tout. Par contre, euh, le fait qu'on nous informe là-dessus ou qu'on prend un documentaire comme Hold Up et qu'on essaie de voir ce qui est vrai,
0: ce qui est, est faux. Une question légitime qu'il soulève. La gestion de la crise. Ouais.
1: Euh... Ils ont raison de soulever des questions légitimes. Et tout n'était pas faux dans le documentaire. Je veux dire, prenez la minute 1 à la minute 1 à la minute
0: 1. 95%. Et en même temps, il y avait, temps, y avait
1: énormément de choses à mettre à la poubelle. Mais à partir du moment où tout n'était pas faux et que c'était légitime de s'interroger, c'est là où je voulais en venir. C'est pas évident sur l'hydroxychloroquine ni sur les vaccins. Donc en fait, vous avez des gens qui allaient regarder ce documentaire. C'est pas prendre les gens pour des cons, de dire c'est des complotistes et de les montrer du doigt. C'est prendre les gens pour des gens intelligents et de leur dire attendez, vous consommez ça, nous on va vous dire ce qui est vrai. Ce qui est faux, faites-vous votre opinion. Si vous voulez que les gens se fassent leur opinion, il faut les informer. Et une manière de les informer, c'est aussi finalement de prendre du contenu de trucs qui est publié Exactement. et de dire dedans ce qui est vrai et ce qui est pas vrai.
0: Les informer d'une façon bienveillante, ça veut dire pas porter de jugement sur eux?
1: Bien sûr qu'il ne faut pas porter du jugement sur les gens, mais ça c'est pas le problème que des journalistes, c'est le problème des femmes et des hommes politiques. Euh, je veux dire pourquoi la gauche se prend le, le, le mur depuis des années. Regardez la manière euh, dont est... non mais regardez Benoît Hamon. Ah ben Benoît Hamon, lui il s'est pris même le plancher. Euh, mais euh, regardez la, la manière euh, dont on traite l'électorat de Donald Trump. Vue de France. C'était vraiment frappant. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Euh, la, 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 tous les reportages qui allaient filmer euh, les, les électeurs de Biden et les électeurs de Trump. À chaque fois, les électeurs de Biden, ils étaient plutôt euh, bien foutus, beaux gosses, ils avaient un, un raisonnement vachement rationnel, toujours bien leur masque sur la bouche, etc. Les électeurs de Trump, ils étaient tous à moitié obèses, avec un chapeau de cow-boy, euh, des, des, des t-shirts avec leur des faute, étoiles. Le coup de Mais non, c'est pas ça que je veux dire. Tous les électeurs de Trump sont pas obèses avec un chapeau de cow-boy et des t-shirts à étoiles. Ils étaient sélectionnés comme ça pour montrer d'un côté l'électeur de Trump, de, de Biden, rationnel qu'on comprend, et pour montrer de l'autre côté l'électeur de Trump, qui du coup devient facile à moquer. Mais vous avez quasiment la moitié des Américains qui ont voté pour Trump. Et tous les mecs qui ont voté pour Trump ne ressemblent pas à ça. Et ce que je veux dire, c'est que c'est une manière finalement de regarder avec bienveillance ce qui est en train de se passer, et de dire, oh, on les comprend pas, regardez, ils sont tous irrationnels. Heureusement qu'il y a les démocrates qui ont voté pour Biden. Et ça, ça va pas, parce qu'en fait, ça évite de s'interroger sur la raison pour lesquelles les gens votent pour Trump. Même chose et ça tout. évite de s'interroger en France aussi sur les raisons pour lesquelles, par exemple, les, les gens jaunes. votent pour l'extrême droite.
0: Et pourquoi, pourquoi Ou pour les Gilets, gilets jaunes. Pourquoi les Gilets jaunes à chaque fois D'ailleurs, c'était des de faire Mais tout le monde
1: l'a pas fait. Hein. Vous avez des gens... Oh. François Ruffin,
0: Oui, mais Ruffin, il est allé hein. faire un
1: documentaire avec les Gilets jaunes, il a pris du temps avec les Gilets jaunes, il a traité médiatiquement, avec respect, les vous Gilets vous jaunes.
0: Vous percevez qu'en France, on a essayé d'influencer l'opinion publique en présentant les Gilets jaunes comme des attardés, antisémites, qui picolent et qui qui, qui ont des revendications complètement euh, foufou. Pourquoi on a, on a essayé de faire ça Nous, on connaît des gilets parce jaunes. Parce que ça nous rassure. Ils sont chefs d'entreprise, ils payent leurs impôts, ils essayent de faire... Et, et, ils,
1: ils... Et ils peuvent picoler aussi, C'est pas un défaut fondamentalement, mais, euh, mais parce que d'une certaine manière... Avec ça nous... modération. Avec modération. Euh, parce que d'une certaine manière, ça nous rassure. Je pense que... le, le, ça le rassure le... qui bah, Vous dites les journalistes qui informent les citoyens en présentant les gilets jaunes comme des gens qui seraient pas assez éduqués, ultra-violents, antisémites, etc. Ça évite de s'interroger sur les raisons pour lesquelles vous avez des gens qui sont aussi en colère contre le pouvoir et contre la société. Ça évite de s'interroger sur le niveau d'inégalité. Ça évite de s'interroger sur la pauvreté qui est rampante. Ça évite de s'interroger sur le fait que vous avez vraiment des gens qui sont à 5 euros près à la fin du mois, qui n'arrivent plus à finir euh, leur mois, ça évite de s'interroger sur tout ça. Et ce qui était vraiment frappant, enfin moi ce qui m'a vraiment tuée euh, dans, dans la couverture médiatique parfois, c'était à la fois la couverture médiatique et même les, les, les réactions des lecteurs. On apprend vachement en fait en, en regardant les, les commentaires en, en, en bas de page. Il y avait eu tout un article qui avait été fait, une enquête, là pour le coup elle avait aussi vraiment pris le temps de, de le faire et d'aller avec les gilets jaunes de Florence obnas dans le monde. Elle avait pris le temps d'aller et d'enquêter et de passer du temps avec des gilets jaunes. Et puis elle expliquait que euh, et bah oui, il y avait telle activité qui avait été supprimée ou alors euh, ils avaient décidé qu'ils pouvaient plus aller au resto ou alors leur fille qui allait à l'équitation, elle est plus à l'équitation. Et vous aviez des commentaires qui étaient ultra violents dessous, où les gens disaient, mais alors attendez pourquoi ils nous embêtent ces gilets jaunes Pourquoi ils râlent toute la journée alors qu'ils ont de quoi aller au restaurant euh, Finalement, ils ne sont pas à 5 euros près par mois. Et je pense qu'en fait, ça témoigne aussi en partie qu'on a une précarisation croissante en France avec L'appauvrissement de toute une partie de la population qui a peur de tomber du mauvais côté finalement et le fait de mettre une espèce de frontière y compris dans la construction médiatique très forte entre les gilets jaunes d'une part et eux qui sont pas loin finalement d'un point de vue financier d'être euh, au, au bord de la situation des gilets jaunes ça les rassure parce qu'ils se disent attendez c'est juste c'est pas nous. Et d'ailleurs, nous, on est plus éduqués, nous, on n'est pas antisémites, nous, on n'est pas violents. Et ça, les médias euh, s'en sont vachement nourris. Et ensuite, vous avez toute une problématique. Et ça, c'est la problématique euh, Bolloré, si je peux la résumer comme ça. Vous avez toute la problématique CNews, euh, qui fait ça aussi pour alimenter une espèce de, de haine, une espèce de construction médiatique, euh, qui essaie aussi de finalement euh, complètement binariser le, 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 le débat public en, en, en mettant au centre ce qui serait un espèce de, de, de pôle de responsabilité, de, de sagesse, de progressisme, qui serait le macronisme. Et puis tout le reste, ça serait les populistes, les gilets jaunes. On fait cette construction médiatique-là, parce qu'en fait, du coup, la, la, la seule position qui serait la, la position raisonnable, ça serait Macron au centre. Et c'est de ça aussi euh, qu'il faut absolument sortir, c'est de ça dont il faut euh, absolument s'échapper, et ce qu'il faut réintroduire, euh, bah c'est de la délibération politique, c'est du débat politique, euh, et ça, ça suppose d'avoir des médias de qualité qui nous informent véritablement sur ce qui se passe.
0: Bien du courage euh, le, la polémique The, The Lancet quand quand euh, alors on n'est ni pro, ni contre, ni pour, ni, ni, ni contre, on voit l'intelligentsia journalistique je vais être vulgaire encore, hein, je suis désolé, défoncer le professeur Raoult en disant Voilà The Lancet a sorti, la parole de Dieu est arrivée sur Terre, vous vous rendez bien compte, le pépère avec sa bague tête de mort euh, il racontait que n'importe quoi. Et puis après, ils se sont rendus compte qu'ils avaient Je dirais fait...
1: pas que vous avez une bague de tête de mort. Ouais. Moi, j'ai noté tout à l'heure.
0: Le... Mais vous avez pas vu ce qui a marqué dessus, hein
1: Non, j'étais pas assez près.
0: D'accord. Donc, le... le The Lancet a... A... a fait de la merde. Ouais. Repris en cœur par l'intelligence journalistique pour dire, oh « Voilà, vous rendez bien compte, les gens qui sont pour l'hydrochloroquine, c'est à peu près les mêmes jeux que les gilets jaunes, c'est demeuré. »
1: Et bah, après, sur... ils se
0: sont retrouvés bien dans la merde. Ouais, bah, le sur... mea culpa, il a été bien Il a peut-être pas été bien Ils ont fait ah, le mea a...
1: bah Non, pas vraiment. Il n'a pas été assez visible, en tout cas, le mea culpa. Sur Raoult, c'est un cas extrêmement intéressant. Enfin, C'est je, je, un cas, en plus, que, que je connais d'autant mieux que j'ai vécu longtemps à Marseille, j'ai encore toute une partie de ma famille à Marseille, et que du coup, à Marseille, c'est pas faux de dire qu'il y a une re relation assez particulière euh, avec, euh, avec Didier Raoult. Euh, et, et vous aviez, pour le coup, euh, à Marseille, des, des, des fils de gens qui pouvaient se faire tester, qui pouvaient se faire soigner par et vous aviez un message qui était rassurant avec un type qui voulait bosser. Après, est-ce qu'il a menti ou pas sur les Ce qui est vraiment bizarre avec euh, avec Raoul, c'est qu'il est sorti à un moment de, de sa position de médecin. En fait, je pense qu'il a pris la grosse tête médiatique pour être tout à fait honnête euh, et qu'il a vu toutes ces caméras euh, penchées vers lui et qu'il s'est mis à faire de la politique. Et à partir du moment où il s'est mis à faire de la politique, il est tombé dans les mêmes travers que beaucoup de politiques. Pour répondre sur le Lancet, sur le Lancet, c'était vraiment frappant parce que pour le coup, je vous disais tout à l'heure, je suis pas scientifique, je pas fait de sciences dures. Par contre, j'ai fait des sciences sociales, donc j'ai fait un tout petit peu de stats. Et il y avait un problème avec les stats. Il suffisait de la regarder de près. Quand cette publie est sortie, j'ai commencé à la regarder. Et on est quand même à un certain nombre à se dire eh « Tiens, on va quand même la lire, cette publication, et voir ce qu'il y a dedans. » On s'apercevait bien qu'il y avait des problèmes. Et ça, ça fait un mal terrible. Ça fait un mal, un, au journalisme, aux médias. Ça fait un mal à la science. Si on ne peut plus faire confiance aux revues scientifiques, qui sont ce qu'on appelle dans la profession des revues à comité de lecture, si on ne peut plus faire confiance aux revues scientifiques, sur des problématiques comme celle de la Covid, c'est-à-dire sur des problématiques sur lesquelles on n'est pas informé, et on a besoin d'informations. Quand on parle à la limite d'économie, c'est pour ça que je vous dis l'économie, c'est pas une science, c'est dur, c'est une science sociale. Et sur le chômage, finalement, sur, euh, sur, sur l'Europe, sur la monnaie unique, on peut tous avoir une opinion comme citoyen, une opinion éclairée. Euh, on peut avoir un avis qui est propre sur un truc comme un vaccin, est-ce que ça marche ou pas On ne peut pas avoir d'avis qui est propre. On a besoin, c'est le propre des sciences dures, de faire confiance à la science. Et ça, c'est ce qui s'est passé autour du Lancet. Ça a fait énormément, énormément, énormément de mal. Et d'ailleurs, c'est ça qui permet ensuite à des documentaires comme Hold Up euh, d'être financés sans problème par, les, par des campagnes de financement participatif.
0: On va passer un peu à l'économie maintenant. Vous voulez voir ce qu'il y a marqué ouais. dessus ça vous que ça pour je Je sais qu'on a le même accent en anglais. Génial
1: le... Le et pas génial, ouais. <rire>
0: Vous gardez ça pour vous
1: Ok On est bon Ouais C'est pas mal Je dis à tout le monde Elle n'est pas cassée Donc on va passer Merci. à l'économie
0: Ouais Donc l'économie c'est pas, pas une science
1: Non Enfin c'est une science sociale c'est pas c'est pas pas une science, c'est pas plus une science que l'histoire, c'est pas plus une science que les sciences politiques, c'est pas plus une science que la sociologie. C'est vraiment ça que je veux souligner. Il y a plein de gens qui qui, qui font croire, mais ça c'est un c'est un vrai problème de l'économie, de l'économie comme on la pratique. Alors moi je la pratique pas comme ça. Donc il y a plein de gens qui disent que je suis pas une vraie économiste, ils me mettent plutôt du côté des sciences politiques. À l'imite, je trouve pas que ça serait un reproche. Euh, mais on, on, il y a en fait l'économie, la différence avec d'autres sciences sociales c'est que pendant longtemps, elle a voulu reposer sur les maths. Et vous avez toute une école de l'économie française qui est une école de l'économie française qui fait des maths. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça rassurait les économistes de dire, nous, on fait des maths, donc on est du côté de la science dure. Et on a des modèles, on a des modèles théoriques, parce qu'on a des modèles où on aurait la vérité. Et ça, c'est la grande erreur de l'économie. Parce qu'un modèle théorique, il faut écrire tout et n'importe quoi, ça dépend des hypothèses que vous mettez dedans. Et du coup, moi, je pense que c'est urgent de sortir l'économie de cette illusion de « on est une science, on est une science dure » et de la remettre à sa place, c'est-à-dire du côté des sciences sociales, avec la socio, avec les sciences politiques, avec l'histoire, et qui est une manière d'apporter de, de, un éclairage sur le monde, de déconstruire le monde, et puis d'apporter aussi de, de la construction de données, des faits et des propositions de réformes,
0: on va rentrer dans le dur. Euh, la crise économique qui se profile devant nous, ça va être plutôt cataclysme, plutôt tsunami, plutôt tempête avec des boules de feu, ça va être comment du sang dans les rues
1: bah, elle se profile pas, on est déjà dedans. Non, là, c'est euh, Ouais, ça va s'accélérer. On, on est, est déjà là, on dedans. Là, là vous est, avez déjà toute une partie là, de la population temps. qui est ultra précarisée. Vous avez eu une augmentation du chômage, vous avez eu une augmentation de la pauvreté, et ça va continuer. Euh, l'économie, c'est pas une science, et puis c'est encore moins une science prédictive. Euh, L'état de l'économie dans six mois, je peux d'autant moins vous le dire maintenant qu'on sait pas demain quand l'économie va redémarrer. On sait pas. Pour aller où bah, non, mais redémarrer simplement en termes de nombre d'emplois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de personnes qui ne peuvent plus exercer leur activité. Euh, les restaurants sont fermés, les bars sont fermés, les salles de sport sont fermées. Vous avez tout un nombre de secteurs qui sont complètement fermés avec des gens qui du coup alors sont soit au chômage partiel pour un certain nombre d'entre eux, soit sont des étudiants qui n'ont plus de boulot euh, aujourd'hui parce qu'ils faisaient des petits boulots, soit euh, des travailleurs qui travaillaient au black parce qu'on leur a pas donné de papier, ils n'ont pas le droit de, euh, de travailler euh, et euh, en France d'avoir des papiers alors qu'ils font un boulot euh, qui sert absolument pour tout le monde. Euh, tous ces gens-là, aujourd'hui, euh, ils sont sur le carreau. Alors on a mis en place un certain nombre de, 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 de tampons de protection, ce qui marche très bien d'ailleurs pour les travailleurs salariés. Les gens en CDI, c'est-à-dire que le chômage partiel, ça a très bien marché en France. Et ça, on peut s'en féliciter. Sauf qu'en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que, et là on en revient peut-être à Benoît Hamon, euh, c'est que le chômage partiel, c'est bien euh, pour les gens qui ont un job en CDI et que tous les gens qui sont auto-entrepreneurs, vous savez, toute l'économie euh, de, de, de super tech, chacun et son propre patron à la Emmanuel Macron, bah, en fait, eux, ils ne sont pas du tout protégés. Ils se retrouvent aujourd'hui sur le carreau. Donc là, il y a une précarisation euh, absolument euh, croissante. Ensuite, euh, par rapport à ça, du coup, je ne peux pas faire de prédiction, parce que tout ce qui est café, bar, restaurant, tout ça, on ne sait pas quand ça va rouvrir. Si ça va être ouvert dans euh, 20 janvier, le 20 février, dans six mois, si ça va refermer entre-temps. Et ça, ça va nous dire le nombre de faillites, euh, le nombre de gens euh, qui ne vont pas réussir à payer leur loyer. Quand on dit les loyers, c'est les beaux commerciaux, mais c'est aussi les loyers euh, chez, euh, là où ils vivent. Ce n'est pas le nombre de gens qui vont se retrouver à la rue. Donc ça va être horrible. Ça, on le sait très bien. Je veux dire, à côté, euh, les, les jeunes, ça aurait été une toute petite secousse. La question, c'est comment on le gère J'ai peur qu'on n'ait pas aujourd'hui un gouvernement qui soit suffisamment intelligent pour reconnaître ses erreurs de début de mandat. Euh, qui ont été de faire des énormes cadeaux aux riches, à commencer par des cadeaux fiscaux, et qui diraient écoutez, j'ai fait ça en 2017 dans un contexte particulier, c'était une erreur. Alors, à la limite ils peuvent même dire c'était pas une erreur, c'était le bon moment. Mais maintenant, on a vraiment besoin de faire de la redistribution, parce que pour le coup, avec tout euh, la monnaie qui, ont été, euh, qui a été imprimée et toute la relance qui a été faite pour les banques centrales, là, la bourse elle a explosé. Il y a des liquidités. Dans les banques, il y a des liquidités. Vous avez vraiment des gens qui ont gagné. Du côté financier, vous avez vraiment des gens qui ont gagné de l'argent. Les inégalités, elles ont explosé. Il faut faire de la redistribution. Si on a l'intelligence de faire de la redistribution, de la relance par la redistribution, de la relance par l'inflation salariale, on pourra s'en sortir plutôt bien. Le problème, c'est qu'avec le gouvernement actuel, on est plutôt parti pour laisser les inégalités augmenter et on risque d'aller vraiment droit dans le mur.
0: Là, on dit que toutes ces mesures tampons, ça a créé un phénomène d'entreprise zombie c'est quoi une entreprise zombie
1: bah, une entreprise zombie, c'est une entreprise qui continue à exister sur le papier alors qu'elle a plus de véritable activité économique. Donc vous prenez un restaurant, par exemple, vous mettez les salariés au chômage partiel, le chômage partiel est payé en partie par par l'État, vous avez du temps pour payer les loyers, des reports de loyers, vous avez des reports de charges, donc votre restaurant, il peut continuer à exister alors qu'il n'a plus d'activité économique. C'est une entreprise zombie, parce qu'on est dans une économie zombie, ça marcherait pas si ce resto, il pouvait avoir son activité complètement normale ou le bar, son activité complètement normale et il préférait finalement ne rien faire toucher des aides et les gens rester chez eux et toucher le chômage partiel là ça marche et c'est quand même pas mal qu'on ait ça euh, parce que sinon vous allez tuer toute une partie du, de tout, tout un pan euh, du secteur d'activité euh, du savoir du savoir-faire mettre des gens sur le carreau alors qu'en fait les gens veulent faire leur boulot ils sont là pour faire leur boulot en plus il y a une demande c'est à dire il y a une offre il y a une demande truc basique de l'économie. Juste, en fait, on ne laisse pas, pour le coup, l'offre et la demande se rencontrer puisqu'on a forcé les entreprises à être fermées. Donc là, c'est plutôt bien, en fait, qu'on les ait mis en position de zombie. Euh, le problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui risquent de pas se relever.
0: Qu'est-ce que vous pensez des marchés financiers, des agences de notation Est-ce que les agences de notation, c'est un peu comme les journalistes C'est-à-dire qu'ils sont payés par un tel, donc ils donnent à peu près telle note. Est-ce que c'est fiable
1: bah, Le problème des agences de notation, pour le coup, c'est le... leur modèle économique. Euh... Non, mais c'est vrai, il y a un véritable problème de, de modèle économique. On pourrait avoir des agences de notation... Bah, exactement, mais ça va avec. C'est-à-dire que vous avez des agences de notation qui vont être payées euh, par des boîtes pour les noter. Donc, c'est les Alors boîtes les qui payent. Non, mais justement, c'est ça qui est intéressant. À la base, c'est les... À la... À la les boîtes qui paient les agences de notation pour les noter. Et les agences de notation vont noter aussi les États, et c'est en notant les États, finalement, que les agences de notation vont se faire une réputation pour avoir des clients du côté des boîtes. Ce qui veut dire que, en fait, elles vont avoir tendance à euh, noter euh, finalement euh, les États euh, en changeant euh, les notes du jour au lendemain pour que tout le monde dise « Ah, regardez, Moody's, ils ont changé la note de tel ou tel pays. Ils l'avaient fait par exemple sur la Grèce. » Donc tout le monde va parler de cette agence de notation qui va apparaître comme une agence sérieuse et les boîtes vont être davantage prêtes à payer euh, finalement euh, pour être notées par ces agences-là. Il y a un problème de modèle économique. Ça crée des mauvaises incitations. Mais c'est à peu près la même chose pour les instituts de sondage. Souvent, on se dit « Ah, mais pourquoi il y a tant de sondages Pourquoi on n'arrête pas de dire « Ah, ben, alors tel, et à tel pourcentage, comme s'il y avait toujours des inversions dans les courbes de sondage entre les hommes politiques. Parce que vous avez des instituts de sondage qui font des sondages plus ou moins gratuitement sur les questions politiques, ce qui leur permet d'avoir de la visibilité, ce qui leur permet d'être invités dans les médias pour commenter ces sondages. Et pourquoi ils font ça Parce que derrière, comme ils sont visibles, vous avez des boîtes qui passent commande et c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent.
0: L'extraterritorialité du droit américain à travers le dollar
1: Ça, c'est une vraie question. Alors, Si on rentre là-dedans, on n'en est pas... On n'en est pas sorti, euh, Mais la valeur du dollar et le poids euh, extrêmement important du dollar, c'est ça qui fait que les États-Unis, depuis des années, peuvent vivre largement au-dessus de leurs moyens. Euh, c'est un truc qui est extrêmement intéressant, les États-Unis. C'est un pays qui est extrêmement endetté et qui, malgré tout, continue euh, à avoir, si vous regardez euh, son, euh, la différence entre les revenus euh, qui touchent euh, de la dette accumulée, enfin qui doit payer pour la dette accumulée versus les revenus euh, qui touchent euh, des, 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 des prêts qu'il a faits. C'est un pays qui continue à, à gagner beaucoup parce qu'on prête... À très faible taux aux États-Unis, donc il peut accumuler une dette financière finalement avec un effet de boule au cours du temps, euh, tout en gardant cette espèce de stabilité. Pourquoi Parce qu'ils ont le dollar. On a créé l'euro. On a créé l'euro contre ça. Ouais. Alors ils ont une grosse armée, mais la grosse armée, ça assure pas un équilibre ou une stabilité économique. Non,
0: mais par contre, ça permet de répudier sa dette quand c'est inscrit dans la constitution, non
1: Bah, si vous voulez. Demain, ça vous, ça dit la, que... la, la question des États-Unis, pour que l'équilibre tienne, ce n'est pas une question de répudier la dette ou de pas répudier la dette. La question des États-Unis, c'est une question de confiance. Si demain, les Chinois, comment les États-Unis font tourner leur dette Vous avez cette idée de roulement de la dette, que vous pouvez avoir un endettement perpétuel. Pourquoi Parce que vous passez votre temps à émettre des nouveaux emprunts d'État. Et à chaque fois, vous avez des gens qui sont prêts à acheter ces nouveaux emprunts d'État. Le jour où la confiance disparaît, le jour notamment où la Chine arrête de financer les États-Unis. C'est même pas une question de réputation de dette. Ils peuvent les mettre en faillite de répudia répudier, répudiation de dette. Ils peuvent les mettre en faillite. C'est même pas ça. Fondamentalement, le problème c'est pas que les États-Unis demain vont dire nous on arrête de payer notre dette. Ce qui se peut se passer c'est que demain euh, ils émettent des bons et puis personne n'achète les bons. Et ce jour-là, vous avez l'économie américaine qui s'effondre. Le problème c'est que comme l'économie américaine est complètement intégrée à l'économie mondiale, personne n'y a intérêt. Vous avez vu la crise financière de 2007-2008 C'était une crise Américaine qui a mis l'Europe à genoux parce que c'est très américaine, elle a eu des répercussions extrêmement fortes sur tous les pays d'Europe qui avaient bah, des bons, des emprunts aux États-Unis, des liens très forts avec l'économie américaine. Et c'est cette intégration générale finalement de l'économie qui fait que personne n'a intérêt à ce que les États-Unis s'effondrent. La question est est-ce qu'on va avoir un jour un pôle Asie suffisamment fort qui fait que les États-Unis pourront laisser, euh, enfin la Chine pourra laisser les États-Unis s'effondrer sans prendre le risque d'un effondrement de la Chine.
0: Sans prendre le risque d'avoir une petite guerre.
1: Une guerre mondiale entre la Chine et les états unis Aujourd'hui, euh, bah vous avez une guerre commerciale.
0: Pas Mais c'est une pas... guerre
1: relativement apaisée. Mais vous pouvez avoir... Enfin, Aujourd'hui, on a un président euh, américain qui est un président complètement fou, qui est encore là jusqu'au 20 janvier. Euh, personne n'a peur qu'il aille faire la guerre à la Chine. Euh, le fait que du jour au lendemain, il décide avant de partir d'envoyer une bombe nucléaire sur, euh, sur la Corée du Nord, je veux dire, ça, ça paraît complètement irréaliste en, en, en en même temps, il est relativement fou. Euh, alors après, on est tous nourris de séries. Il y a la fait. série britannique qui s'appelle Years and Years, qui avait fait le pari que Trump était réélu euh, en, en 2020 et, et qui fait, dans son scénario, en 2024, le fait que Trump, avant de partir, il balance, alors c'est sur une île à côté de la Chine, c'est pas sur la Corée du Nord, euh, une bombe nucléaire. Mais vous avez des tensions extrêmement fortes. En, en, en vérité, aujourd'hui, les tensions militaires les plus fortes, euh, c'est pas entre la Chine et les États-Unis, c'est entre la Chine et l'Inde. Et tout ça, bien sûr qu'il faut le regarder euh, de près. Pour l'eau bah, – Vous avez des questions autour d'eau, vous avez des questions de territorialité, vous avez des questions simplement de montrer les muscles. Euh, en Inde, vous avez quand même aujourd'hui euh, Modi, euh, qui est Premier ministre, qui n'est pas le premier des euh, démocrates, et notamment dans la manière dont il a traité euh, les musulmans, et donc il continue à traiter les musulmans, qui veut s'affirmer, et dans sa manière de s'affirmer sur la scène internationale, il va, il va s'opposer euh, de manière très forte aux, aux Chinois. – Qu'est-ce
0: que vous pensez le fait, du fait que l'Arabie saoudite paye ses dividendes à crédit
1: C est, c est, ça fait partie du problème, et il y a tellement de problèmes qui entourent aujourd'hui la question de, de, de l'Arabie Saoudite qu'il euh, faudrait reprendre et tout reconstruire euh, du début. Aujourd'hui, vous avez euh, des empires pétroliers, vous avez des pays qui ont accumulé des ressources pétrolières telles que ces pays possèdent des actifs euh, un peu partout dans le monde. Euh, C'est des pays euh, qui ne produisent rien, sauf du pétrole et entre vous et moi, le pétrole, on ferait mieux de le laisser sous la terre euh, que de le consommer, parce que c'est ça qui contribue aussi euh, au réchauffement euh, de la planète. Ça crée euh, des tensions internationales et régionales extrêmement importantes. Euh, ça explique une explosion des inégalités, Alors pour le coup, plus seulement à l'intérieur des pays, mais entre eux, les pays extrêmement euh, importantes. Et vous avez euh, finalement ces pays qui aujourd'hui ont des ressources euh, surdimensionnées, qui fait qu'on leur accorde un poids politique sur la scène internationale, également surdimensionnel. Euh, il faut s'interroger sur tout ça. Euh, il faut s'interroger sur ces questions au niveau international, il faut aussi s'interroger sur ces questions au niveau euh, national. Euh, C'est pas normal que vous ayez, euh, dans un pays aujourd'hui comme la France, un certain nombre d'immeubles entiers euh, qui soient possédés euh, par des monarchies pétrolières, qui soient complètement vides, parce que vous avez eu de l'accumulation d'actifs, quand en même temps, euh, quand vous avez des migrants qui mettent des tentes sur la place de la République, qui sont expulsés par les flics manu militari et avec beaucoup de violence. Euh, il faut s'interroger sur tout ça on s'est mis dans un espèce de nouvel équilibre géopolitique, non satisfait comme s'il était la norme, sauf qu'il n'est pas du tout euh, satisfaisant, ensuite c'est des questions qui sont extrêmement complexes, moi c'est pas ma spécialité c'est plus des trucs sur lesquels je peux, on, on peut en discuter de citoyen, citoyen à citoyen, c'est-à-dire que je vais vous dire ce que j'ai lu dans les journaux euh, et en plus vous en savez euh, sans doute plus que moi euh, mais c'est des trucs qui me rassurent pas et surtout en tout cas c'est des trucs l'équilibre actuel des choses ne me convient pas euh, le problème c'est que c'est des questions sur lesquelles la plupart des politiques ne s'expriment pas ils ne rentrent pas dans ces problématiques-là. Soit parce qu'elles sont trop compliquées, soit parce qu'ils ne les trouvent pas sexy sur la scène internationale.
0: Je suis euh, des euh, à Hermès, non
1: Ça, il ne faut quand même pas pousser. Je n'ai pas cette vision si négative de tout le personnel politique. Mais C'est sans doute vrai pour un certain nombre d'entre eux.
0: On s'est toujours sorti de, de crise économique par une augmentation de consommation énergétique. Ce pas faux. Qu'est-ce qui va se passer, là Il
1: bah, va falloir qu'on apprenne à faire le contraire. Mais il y a une possibilité pour le coup avec l'énergie. Il y a des possibilités d'investissement qui sont extrêmement importantes parce qu'il faut qu'on apprenne à faire de l'énergie autrement. Il va falloir qu'on apprenne à en consommer moins, mais ça on ne sait pas encore faire. Euh, si on
0: consomme moins, on va, on va rester dans la, la crise économique
1: non, justement, il faut qu'on apprenne à la produire différemment. Et c'est là où il y a des, pro des possibilités d'investissement. Aujourd'hui, quand on consomme du pétrole, en fait, ça fait augmenter nos importations, ça nous coûte plutôt cher et en plus, ça pollue la planète. Si on est capable de faire de l'éolien, si on est capable de faire de l'énergie solaire, si on est capable d'innover de ce point de vue-là. On peut créer des possibilités de croissance, on peut créer des possibilités d'emploi, et on crée aussi du coup des possibilités de consommation. Je pense qu'il faut aussi qu'on s'interroge sur la manière dont on consomme. De toute façon, il va falloir qu'on s'interroge sur la manière dont on consomme. Et de toute façon, enfin finalement vous et moi, moi ça me frappe vachement. Euh, je me suis jamais sentie aussi vieille que ces dernières années parce que j'avais plutôt l'impression, ouais justement, j'avais plutôt l'impression d'être jeune euh, et de gauche. Et puis quand vous voyez toute la génération qui arrive derrière, qui a 15 ans, 16 ans, 17 ans, et qui a 17 ans, et tant mieux d'ailleurs. En fait, c'est eux qui ont raison. s'achètent plus de téléphone euh, s'achètent plus de fringues, euh, s'achètent plus de du tout de de, de Frank euh, refuse de prendre l'avion etc c'est pas des gens qui se disent il faut absolument être dans la décroissance ou au chômage c'est des gens qui prennent prennent à bras le corps euh, la question du changement de climatique et qui prennent à bras le corps toutes ces questions là et qui prennent à bras le corps le fait de faire de l'agriculture différemment et qui vont choisir de passer une partie de leur temps de leurs vacances etc euh, à aller créer des champs des fermes collectives faire les choses différemment ça va bouger grâce à cette génération là ce qu'il faut faire pour le coup c'est cette génération là la faire monter au pouvoir un tout petit peu plus vite, et pas attendre qu'elle ait 50 ans et qu'elle soit déjà devenue vieille.
0: Question Internet. Peut-on lui parler du revenu universel Bah ouais. C'est quoi le revenu universel
1: bah, le revenu universel, ça, ça, ça peut vouloir dire tout et, et n'importe quoi, hein, puisque c'est une idée qui a été euh, défendue euh, à la fois par les ultra-libéraux euh, euh, à la Gaspar Kuning qui veulent supprimer entièrement euh, l'État, et puis par les gens les plus à gauche du spectre politique. Donc moi, je vais vous parler de celui que, que je défends. Il se trouve qu'en 2017, euh, j'ai fait la campagne euh, comme économiste euh, de Benoît Hamon, qui avait mis au centre de sa campagne cette idée de revenu universel. Pourquoi L'idée de revenu universel, c'est l'idée de donner... À tous les Français, un revenu de base et un revenu de base garanti qui est donné automatiquement. Euh, je ne vais pas dire qu'il avait vu venir euh, la crise sanitaire, mais ce qu'il avait assez vu, euh, bien vu venir, c'est le fait qu'aujourd'hui les protections sociales qui existent, qui datent de 1945, finalement, sont plus adaptées au système actuel. Ça marche très bien dans un système euh, de salariat où vous avez le, le chômage, vous avez tout qui est de manière euh, faite, de manière extrêmement lisse. Au cours du temps, mais ça marche pas pour les carrières heurtées, ça marche pas euh, pour les pour les plus précaires, pour les gens qui rentrent, qui sortent dans l'emploi, qui sont pas euh, en CDI pour toute leur vie. Pour ces gens-là, aujourd'hui, vous avez des protections euh, qui sont difficiles à obtenir euh, en termes de temps, en termes de connaissances, en termes de savoir. Aujourd'hui, si vous voulez avoir le RSA en France, c'est pas automatique. C'est-à-dire que si vous avez plus de revenus en France aujourd'hui et que vous avez le droit au RSA, vous recevez pas automatiquement le RSA. Il faut aller faire une demande du RSA, il faut aller au guichet, il faut satisfaire un certain nombre de conditions. Régulièrement, vous vous allez perdre le RSA au, au passage, et d'ailleurs c'est pour ça que vous avez plein de gens qui vont pas demander leur RSA, et ça c'est extrêmement problématique parce qu'en plus ceux qui le demandent le moins, euh, ce sont souvent ceux qui en ont le plus besoin et les plus précaires. Euh, et donc l'idée de dire c'était que en fait on veut quoi On veut protéger, y compris les plus précaires, de manière automatique. Donc faisons en sorte que on ait 500, 600, 700 euros par mois. On peut discuter du montant qui soit donné à tous les Français chaque mois de manière automatique quand ils sont en dessous de ce revenu-là. C'est ça qu'on appelle le revenu universel. C'est l'automaticité d'un revenu de base qui fait qu'on ne laisse personne dans la misère, personne dans la précarité et que comme citoyen, quand on se réveille le matin, qu'on se regarde dans la glace,
0: on peut se regarder un petit peu en face. C'est quoi les critiques du, du revenu universel
1: bah, Il y en a eu plusieurs. Enfin, bah, Si je vous raconte entièrement la, la, la campagne de, de, de Benoît Hamon, on s'est fait aussi un peu taper là-dessus. Benoît Hamon il a, il avait fait toute sa campagne des primaires en disant « on va donner le revenu universel à tout le monde ». C'est-à-dire, y compris si vous gagnez un million d'euros, deux millions d'euros, dix millions d'euros par mois, vous aurez votre chèque de 500 euros. C'est complètement universel de ce point de vue-là. Ce qui posait pas mal de problèmes, notamment le fait que si vous faites ça, en fait, artificiellement, euh, vous allez dépenser beaucoup. Donc, augmenter beaucoup les impôts et prendre de la main droite à quelqu'un euh, pour lui redonner de la main gauche. Bon, et quand on, euh, je suis rentré notamment euh, dans, dans la campagne après la victoire des, des primaires, on s'est dit, attendez, on peut avoir le revenu universel, mais si le revenu universel, vous ne pouvez pas le donner à quelqu'un qui gagne plus de 3000 ou 4000 euros par mois, ben ça ne sert à rien de lui donner pour lui retirer ensuite. Donc on a développé toute une conception du revenu universel qui revenait à dire, ben, le revenu universel, il sera donné automatiquement en même temps que la feuille de salaire. Et si vous n'avez pas de salaire, ben, il vous sera donné automatiquement, mais au-delà d'un certain montant, vous ne le toucherez pas. Et du coup, une critique qui a été portée à ça, c'était de dire Ah mais si on fait ça, c'est plus vraiment universel. Je dis, bah Si, c'est vraiment universel euh, parce qu'en fait tous les gens qui en ont besoin l'ont, l'ont automatiquement et l'ont sans en faire la demande. Et si je devais reporter une version du revenu universel demain, je reporterai cette version du revenu universel là. C'est un complément de salaire qui vous est donné sur votre feuille de paix quand vous travaillez. Et ça, c'est extrêmement important. J'ai fait beaucoup, pour le coup, de meetings, beaucoup de rencontres. Je suis beaucoup allée en province. Je faisais une campagne électorale. Vous faites une campagne électorale. Vous allez parler aux gens et c'est tant mieux. Ça vous rend beaucoup moins con. Et on, on
0: devrait le faire, faire Benoît, beaucoup plus non. souvent.
1: Bah, vous savez qui c'était en face? C'était François Fillon en face? ou c'était Emmanuel Macron en face ou c'était Marine Le Pen en face. Euh, donc à l'arrivée, euh, c'était quand même mieux de se battre pour Benoît Hamon euh, que pour Fillon, que pour Macron ou que pour Le Pen. Ensuite, il y a la question euh, et je, je je passe pas à côté de Jean-Luc Mélenchon. Quand on a commencé la campagne avec Benoît Hamon, Benoît Hamon, il était à 17-18% dans les sondages et Jean-Luc Mélenchon, il était à 9-10% dans les
0: sondages. Dans les, dans les sondages
1: de qui Ah bah alors, je peux vous sortir, je sais pas, il y a des fait des sondages en France, il y a pas un il y a... problème
0: euh, en plus de, des journalistes, il y a pas un problème avec les sondages
1: Ah bah si, c'est ce que je vous soulignais tout à l'heure sur euh, sur les agences de notation on a un problème de sondage, on publie trop de sondages, on publie des sondages sans euh, euh, écart type, euh, ce qui fait qu'on passe notre temps à commenter des sondages et notamment des variations dans les sondages tel est passé devant tel autre, alors qu'en fait c'est pas significatif d'un point de vue statistique. Il faudrait Quand on annonce, moins de sondages. Alors
0: on alors, pas si, on point, on prend, si on
1: prend euh, on... la question de Mélenchon, et Mélenchon était le premier à le reconnaître à ce moment-là, Mélenchon anticipait pas que Benoît Hamon gagne la primaire des socialistes. Il l'anticipait pas. Pensait que ça serait Emmanuel Valls. Et si ça avait été Emmanuel Valls, il avait un boulevard. Et si ça avait été Emmanuel Valls, euh, je serais allé faire la campagne de Mélenchon. Enfin, je dis ça. Il aurait peut-être pas, absolument pas voulu de moi dans sa campagne, il faudrait lui demander, mais en tout cas j'aurais voté euh, pour Mélenchon et j'aurais certainement pas fait la campagne de Valls. Ça n'a pas été le cas. J'ai
0: voté pour Macron au deuxième tour.
1: Oui, j'ai voté pour Macron au deuxième tour. Et je vais même dire pire que ça, si on se retrouve encore avec Macron face à Le Pen, je re-revoterai pour Macron au deuxième tour. Même si je m'oppose très fortement tous les jours, en permanence, à la politique de Macron. Même si je pense que ce qu'il fait est extrêmement dangereux, même si j'ai de plus en plus de mal, finalement, euh, à voir la différence, euh, notamment sur des problématiques comme la loi sécurité globale, entre Macron et ce que proposerait une droite dure, je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a encore une vraie différence entre les partis républicains et l'extrême droite, et je me battrai toujours contre le Rassemblement national. Ensuite, comme citoyenne, euh, bah, on disait tout à l'heure j'ai 36 ans, c'est-à-dire que j'ai eu 18 ans en 2002, donc la première fois que j'ai voté, c'est en 2002. La première fois que j'ai voté, j'ai voté Jospin. A priori, on n'était pas assez nombreux. Mais moi, j'ai un talent comme ça. En général, je vote toujours pour les candidats qui, 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 perdent. qui perdent. Donc, euh, personne ne va vouloir que je fasse la campagne en 2022. Mais j'ai voté pour Jospin la deuxième fois. Mon deuxième vote dans la vie, bah, j'ai dû voter pour Chirac. Bon, ça ne me faisait pas vraiment plaisir. La, donc, en fait, la deuxième fois que j'ai voté dans ma vie, comme citoyenne, j'ai dû voter contre. Paf J'ai redû le faire en 2017. Franchement, la dernière chose dont j'ai envie en 2022, c'est de devoir... Revoter contre. J'aimerais bien voter pour un candidat qui a un programme satisfaisant. Pourquoi ne pas voter. Et du le tout. problème, aujourd'hui, euh, c'est qu'on n'a pas d'union à gauche.
0: Pourquoi ne pas voter
1: Parce que moi, je crois aux élections. Je crois à la démocratie. Je pense qu'il faut renforcer les droits des citoyens. Vous voyez, je veux faire des citoyens, Vous des actionnaires. Mais voter, des médias. ça fait
0: partie de la démocratie. Voter le vote blanc.
1: Ah, par contre, je suis pour, euh, bah, si j'étais au pouvoir et que je devais faire une réforme des institutions, je rendrais un, le vote obligatoire. Deux, je comptabiliserais le vote blanc. Je pense qu'il faut faire les deux à la fois. Il faut que les gens aient voté, mais il faut qu'on prenne en compte le fait de dire je ne suis pas satisfait euh, par l'offre politique. Euh, je choisis de pas, euh, ne pas voter quand c'est Macron versus Le Pen, parce que j'ai quand même peur que Le Pen passe. Et que je veux m'assurer que Le Pen ne passe pas. Parce que je pense qu'on n'aura rien de pire en France que Le Pen qui passe. Alors après, on peut dire ce que vous disiez tout à l'heure sur les médias, qu'en fait, comme ça, on aura vraiment touché le fond, et qu'ensuite, on pourra redémarrer et reconstruire. Mais si on repense, pour le coup, aux années 30, le fait d'avoir touché le fond, ça a quand même été un tout petit peu coûteux. Et moi, je n'ai pas du tout envie de prendre ce risque-là. J'aimerais bien, quand même... On n'est pas la gauche la plus con du monde. Euh, je, non, mais je pense qu'en 2017, de toute façon, la responsabilité elle est des deux côtés. Hein. Elle est du côté de Mélenchon comme de Hamon. Je pense qu'il y aurait dû avoir un moment dans la campagne où les deux candidats se mettaient ensemble. Alors ça a été un truc d'ego. de en dire, c'était un truc de mec. Je pense que ça a été un peu un truc de mec. C'est-à-dire qu'au tout départ, quand Hamon gagne, il est à 18 dans les sondages, Mélenchon est à 10. Et à ce moment-là, Hamon dit à Mélenchon, bah retire-toi, viens avec moi. Après à un moment, ça s'inverse. Et Mélenchon dit à Amon, bah retire-toi, viens avec moi. Et c'est vrai que c'est absurde à l'arrivée. C'est absurde d'avoir Mélenchon euh, qui passe pas euh, au second tour, alors qu'Amon est à 6% des voix. À l'arrivée, comme citoyen, on se dit tous bon bah, en fait, le jour dans les urnes, j'aurais dû voter Mélenchon parce que c'était lui qui était tout en haut. Mais la problématique, c'est qu'on ne devrait pas déterminer tout ça par des sondages. Vous dites que les sondages c'est con Oui, les sondages c'est con. Et c'est pour ça que moi je crois. Alors tout le monde trouve que ça fait très conservateur. Je crois aux primaires, je crois aux débats d'idées. Je crois qu'entre Amont et Mélenchon, ça aurait dû jouer dans une primaire au débat d'idées. Et celui qui aurait emporté au vote, parmi tous les gens qui allaient voter pour la gauche, il y serait allé, il y serait allé seul, il serait passé au second tour. Et du coup, on aurait voté pour. Enfin, en tout cas, moi, j'aurais voté pour.
0: Qu'est-ce que vous pensez du plan de relance européen
1: bon, Alors Déjà, le plan de relance européen, il n'a toujours pas été voté. Enfin, il a... Non, c'est un truc de fou. Non, mais c'était un... C'était un très bon coup de com'. Euh, ça pose énormément de problèmes. Alors, on pourrait en parler de, de, pendant très longtemps. Il y a des trucs qui sont bien. Sur le fait d'avoir une dette commune au niveau de l'Europe, c'est très bien. On aurait dû le faire depuis longtemps. Donc, ça, ça a été une avancée et ça a été une bonne chose. Ensuite, la, la mise en scène. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a un problème sur la mise en scène. Alors, le fait de nous euh, créer des conciliabules de chefs d'État dont on nous fait croire qu'ils travaillent très, très, très dur toute, toute la nuit. Vous savez, moi, sérieux, euh, quand j'ai des étudiants euh, qui m'écrivent qui en disant « Ah, j'ai fini ce truc à 5 heures du matin », en général, c'est pas vraiment eux que je prends le plus au sérieux. quoi. Je me dis, bah ouais, en fait, non, tu t'organises, tu finis pas à 5h du matin. Les chefs d'État, ils veulent nous faire un peu le même truc, quoi. Ouais, pendant trois jours, on n'a pas dormi, on a été jour et nuit en train de négocier pour obtenir un accord au bout du compte. On se dit, bah, avec tous leurs conseillers, quand même, ils auraient quand même pu trouver l'accord un peu salaire. avant. Ouais, il faut justifier son salaire, mais surtout, il faut il faut créer une espèce d'attente médiatique autour d'un résultat assez incertain. Euh, donc, à la place d'avoir un truc euh, qui était un endettement commun européen, qui aurait pu une, être une très bonne chose, à de manière démocratique. Par une assemblée européenne qui aurait fait un vote démocratique sur cette question-là, il faut refonder les institutions européennes autour de ça, on a quoi On a ce conciliabule de chefs d'État où on nous fait croire qu'on a un accord qui ne marche pas à l'arrivée, ça n'a toujours pas été voté aujourd'hui parce que quoi Vous avez le veto de la Pologne et la Hongrie parce qu'on a aujourd'hui une Union européenne qui marche, et pour le coup on marche sur la tête, à la règle de l'unanimité. Et pas à la règle du tout de la majorité. Alors on pourrait dire il faut la majorité qualifiée, pas la majorité simple. Mais ça marche à l'unanimité. Donc on a ce truc qui date de cet été. On nous a dit c'est une révolution au niveau européen. Là, on est en décembre, ça n'a toujours pas été adopté, l'argent n'est toujours pas là, alors que les pays européens s'enfoncent les uns après les autres dans la crise. Donc si ça avait été bien fait, ça aurait pu être bien. Moi, je suis pour avoir une dette commune au niveau européen. et Qu'on puisse émettre de la dette ensemble, c'est le principe même de la solidarité. C'est ce qui permet aux Allemands et aux Français qui empruntent pas cher de filer un coup de main aux Espagnols et aux Italiens qui empruntent beaucoup plus cher sur le marché européen. Donc en soi, d'être commune européenne, c'est bien. En soi, plan de relance européen, c'est bien. La manière dont ça a été fait, ça a été une catastrophe. Et je pense que ça décrédibilise encore plus euh, sur le long terme les institutions européennes.
0: La dislocation géopolitique européenne et mondiale on va prendre l'exemple du, du Brexit. C'est quoi le Brexit C'est chacun son cul et Dieu pour tous C'est euh, salut les gars On fait quoi
1: Non, bah, le Brexit, en, en, en partie, c'est mon autre euh, dada, euh, mon autre centre d'intérêt, la, la question du financement de la vie politique. Euh, je dis ça parce que, pour le coup, les financements de la campagne dans le Brexit, on a parlé beaucoup du scandale Cambridge Analytica, on a parlé beaucoup des fake news, on a parlé beaucoup du fait que les gens qui étaient pour le Brexit euh, avaient payé pour avoir des bus euh, qui, qui, qui vraiment trimbalaient des fake news, puisque les fake news étaient euh, imprimé sur, sur les bus, c'est ça qui a fait basculer une partie de l'électorat. Donc je pense que... En fait, ça pose quoi comme question Avant de parler géopolitique, parlons politique. Il euh, y a la question du référendum. Je pense que le référendum, c'est un bon outil. Et je pense que le référendum d'initiative citoyenne, c'est un bon outil. Tout à l'heure, on parlait des Gilets jaunes. Je pense qu'il faudrait mettre en France en place un référendum d'initiative citoyenne. Ça me paraît indispensable et ça me paraît même nécessaire. Sauf que simplement le référendum ça suffit pas. Si vous faites croire aux gens ah ben bah, vous avez cette possibilité de dire oui non.
0: Je ne plus au vous, euh, terminé,
1: bah, dans, dans le, Non non. Alors on peut parler du, de Maastricht. On va y revenir. Mais là on parlait du Brexit. Dans le cas du Brexit, les gens ils ont cru qu'on les informait. Bien et qu'on leur donnait la possibilité de faire un choix. Ils ont voté. Ensuite, ils sont aperçus qu'on les avait désinformés. Donc dès le lendemain, ils ont dit attendez, il faut refaire le vote on nous a désinformés. Bah, en fait, il aurait déjà fallu euh, encadrer avant les financements de la campagne pour éviter qu'on puisse désinformer les citoyens. Premier truc. Deuxième truc, référendum, on leur a fait croire que c'était une question binaire. Et on a dit aux gens est-ce que vous voulez sortir ou rester Que les gens ont dit sortir. Et puis après, on s'est aperçu que ce n'était pas une question binaire. C'est pas comme si vous là vous ouvriez la porte et vous sortez. Là, vous sortez de la pièce, vous dites on vote, vous restez, vous sortez, pas, vous sortez de la pièce. Vous demandez aux gens est ce qu'ils voulaient que je reste, je sors, je sors de la pièce, c'est fini, c'est binaire. Le Brexit, c'est pas ça. On va pas envoyer euh, euh, la Grande Bretagne sur la planète Mars. Ils ne sont pas du tout sortis. Je veux dire, il faut qu'ils restent. Il y a encore des flux humains, on va pas arrêter les flux humains. Il y a encore des flux de marchandises, il y a encore des flux de capitaux. Donc une fois on que vous avez dit vous donc. voulez euh, vous voulez le Brexit, comment vous l'organisez concrètement Et là, ça fait deux ans qu'ils n'arrivent qu pas à l'organiser parce qu'ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent en, en, en termes de sortie. Donc vous avez fait croire aux citoyens que vous leur donnez un pouvoir, celui, celui de dire on, on sort ou on reste, et en fait vous, a, vous, vous les avez plongés dans une énorme incertitude où ils sont toujours bloqués aujourd'hui.
0: Maastricht
1: Il bah, y a Maastricht, mais pour moi Maastricht, ce c'est pas, pas la, pas la, la, la chose la, la, la plus choquante. Le, le référendum de Maastricht, il y a eu un, un oui, on est rentré dans l'euro. Je pense que l'euro, ça reste une bonne chose. Je pense que la construction européenne, dans
0: l'idée, ça reste une très bonne chose. Et quand les gens Je pense qu'aujourd'hui, il y a gens, un problème avec les, les institutions européennes. Non, quand les gens disent non et qu'on et que, et qu leur fait passer le truc... Exactement. En par la le fenêtre. problème,
1: c'est pour ça. Pour moi, le problème, c'est pas Maastricht. Le problème, c'est 2005. En 2005, les gens ont voté non. Ils ont voté contre le changement d'institution. Et on l'a fait adopter au Parlement. Ça, c'est un scandale démocratique. Comment voulez-vous que les gens fassent confiance aux hommes et aux femmes politiques Comment voulez-vous que les gens aillent voter C'est quand ils votent non à une question qu'on leur pose, ensuite on fait comme s'ils avaient voté oui. Ça, c'est un problème. 2005, de toute façon, c'est ça qui a marqué, d'une certaine manière, la mort de la relation entre les citoyens et l'Europe. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut repenser à zéro la construction des institutions européennes.
0: Question Internet Comment fait-elle pour s'informer objectivement en lisant uniquement des médias de gauche Je
1: mmh. J'ai pas uniquement des médias de gauche. Euh, bah déjà parce que ça fait partie de mon boulot. Enfin, je veux dire moi je fais des cours sur les médias, je fais des cours sur la démocratie. Donc je lis un peu tout. Euh, je lis aussi régulièrement des, des médias de droite. Euh, je lis Les Échos, euh, je lis Le Figaro. J'y prends pas de plaisir. Euh, je lis comme une activité professionnelle. J'ai aussi pas mal de médias internationaux. Euh, moi je lis le New York Times, j'ai le Washington Post. Il se trouve que je suis à moitié espagnole. Et du coup, je, je parle couramment espagnol beaucoup mieux que mon anglais, d'ailleurs. Euh, du coup, je lis ça aussi... Euh, obligé, hein. Oui, oui, non, mais vous notiez mon accent euh, tout à l'heure. Et ça m'arrive même... Alors là, pour le coup, c'est quand même un peu plus dur et un peu plus violent pour moi, mais de passer du temps sur des sites comme Breitbart, etc. Euh, vous ne pouvez pas essayer de comprendre euh, l'écologie du système médiatique et essayer de l'enseigner, de l'étudier, de le décortiquer, euh, si vous consommez que les médias qui vous font plaisir. Donc s'il y a bien quelqu'un euh, qui doit sortir de, de la bulle médiatique euh, qui correspond à ses convictions politiques, euh, c'est les gens qui étudient les, les médias, donc j'essaie de le faire au, au maximum.
0: Donc là, c'est pas une question internet, c'est un commentaire, mais je vais, lire, je, vais, je vais lire quand même le commentaire. Elle ne veut pas des journalistes, elle veut elle veut être fonctionnaire de l'information
1: ah non c'est pas vrai, pas moi enfin euh, je veux pas de fonctionnaire de l'information il y a des gens qui ont fait des propositions dans ce sens là et d'ailleurs des, 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 des propositions qui n'étaient pas inintéressantes, Pierre Rimbert par exemple euh, le modèle qu'il a proposé pour les médias avec, euh, avec le monde diplomatique où il disait justement qu'il fallait une espèce de grande euh, agence France Presse et mettre en commun toute la production de l'information, mettre en commun toute la distribution de l'information et derrière simplement laisser aux rédactions le, le, le fait d'avoir d'apporter de, 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 leur subjectivité Il voulait davantage faire ça, moi je veux pas du tout de fonctionnaires de, de l'information. En fait, je vais vous dire ce que je veux. Euh, je, je, je réfléchis vachement même là-dessus. Euh, comment on détient un média Vous avez soit des médias privés, soit des médias publics. Les médias publics, pour commencer, euh, les journalistes, ils sont pas fonctionnaires. Et d'ailleurs, il faut garantir leur indépendance. Ils sont salariés de boîtes privées. Euh, France Télévisions, c'est une boîte privée, c'est une société par action, euh, qui est détenue par l'État comme l'était Orange ou comme l'était plein de boîtes publiques avant d'être privatisées. Donc déjà, faut le dire, les, 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 les gens que vous entendez sur la radio publique ou les journalistes que vous voyez à la télé publique, ils sont pas fonctionnaires. Vous n'avez pas de journalistes fonctionnaires. bon Mais c'est des médias privés, détenus, l'État. Et ensuite, vous avez des médias privés euh, détenus par des boîtes privées. Et là, vous avez différents systèmes. Vous pouvez avoir des sociétés commerciales, je ne sais pas, Le Monde, euh, Libération... Euh, euh, vous pouvez avoir euh, un modèle euh, de coopérative, ce qui a été le cas euh, depuis des années à El Tarico, qui vient de fêter ses 40 ans, ce qui est le cas à Nice ce matin. Vous avez un modèle Beaucoup plus rare dans le cas des médias sous la forme d'association, euh, c'est le cas de West France. Vous avez depuis récemment euh, le cas euh, de médias comme Mediapart qui a pris le, le statut euh, de euh, fondation, enfin de fonds de dotation. Sinkerview, euh, je sais pas, j'imagine que vous êtes association loi de 1901 Non, non,
0: on n'est pas de association, il y une société.
1: Vous êtes société commerciale vous, non mais vous, vous, refusez les financements de, de l'État. Mais si vous acceptiez la TVA à taux réduit, vous seriez société commerciale, du coup vous êtes salarié de votre propre société et en même temps vous pouvez potentiellement toucher des aides publiques. Moi je veux pas des journalistes fonctionnaires. C'est pas pareil de dire qu'il faut de l'argent public pour financer de l'information qui coûte cher à produire euh, et qui n'est plus financée aujourd'hui par la publicité ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est pas pareil de dire qu'il faut de l'argent public pour financer ça que de dire qu'il faut des journalistes fonctionnaires. Il faut des journalistes salariés, indépendants qu'on laisse faire leur travail dans les meilleures conditions. Croissance ou Bah Ça dépend comment on la mesure. Il euh, y a un problème aujourd'hui avec les indicateurs. Euh, si c'est juste croissance du PIB, ça marche pas. C'est très bien que ça marche pas. Euh, bah, tout à l'heure, on parlait des ressources naturelles, euh, de la relance par la consommation d'énergie. Je veux dire, si juste mesurer la croissance par le fait que vous allez tripler la consommation de pétrole, bah, ça peut pas marcher pour le futur. Maintenant, je vais vous prendre un autre cas qui m'a vachement marqué euh, parce que je suis prof. Euh, comment on mesure le PIB et donc en partie la croissance, euh, pour tout ce qui est euh, la fonction publique, justement, et notamment l'enseignement, ce qui est quand même une énorme partie de la fonction publique, à partir des salaires. Je peux vous assurer euh, que depuis euh, le début du premier confinement, les conditions d'enseignement sont super dégradées. Hein. Euh, c'est le cas à l'école primaire, c'est le cas au collège, c'est le cas au lycée, c'est le cas à l'université, ça ne veut pas dire que les profs font pas leur boulot, on fait, de, on fait de son mieux pour faire notre boulot. Moi j'enseigne en amphi euh, sur mon ordi qui fait à peu près la taille euh, du vôtre, euh, vous avez 350 étudiants, euh, vous vous êtes en tout petit devant la caméra, je sais pas ce que je leur apprends à mes mes Sérieux, je fais le mieux possible, je ne sais pas ce que j'en rapprends, beaucoup moins que l'an dernier ou que l'année d'avant. Bah, au niveau du PIB, le fait que vous ayez confiné tout l'enseignement, ça n'a pas bougé le PIB, parce que mon salaire c'est le même. Et donc on voit bien qu'en fait toutes les mesures qu'on a actuelles pour mesurer la croissance, elles ne fonctionnent pas. Et du coup il faut développer des nouveaux euh, indicateurs. Par contre, euh, sur ce débat croissance-décroissance, je pense que la vraie question à, à poser c'est la question de l'emploi. Euh, quel emploi, quel emploi on veut, comment on fait pour donner euh, à des gens des emplois qui leur permettent d'avoir une rémunération décente et des emplois qui soient aussi des emplois décents où il y a un épanouissement euh, au travail. Et ça, je pense qu'il y a énormément de choses euh, qu'on pourrait améliorer et que si justement on sort de ces indicateurs purement, bêtement économiques, euh, taux de croissance, euh, pas taux de croissance, progression du PIB, eh ben on aura déjà fait un grand pas en avant.
0: Le fait qu'on qu ajoute au PIB le commerce de la drogue et de la prostitution, c'est... Je vois que ça vous fait sourire.
1: Non, mais, alors, mais sur la, sur la question de, 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 de la prostitution, du commerce de la, de, de la drogue, euh, c est, c est, ça fait partie des activités économiques, d'une certaine manière. Comment on, on mesure le PIB Le PIB, c'est le produit intérieur brut. C'est la production intérieure brut. Il donc, c'est mesuré par les échanges Dans euh, le PIB, il et par les flux commerciaux et financiers. Euh, donc, à partir du moment où, euh, oui, euh, vous allez voir un ou une prostituée et que vous euh, payez euh, une prestation sexuelle tarifée, euh, vous avez un échange financier. Cet argent-là, par le ou la prostituée, va être utilisé pour acheter d'autres biens ou d'autres services. Donc, c'est pas anormal que ça rentre dans le PIB. Après, on peut s'interroger. Est-ce qu'on veut que ça soit légal illégal Est-ce qu'on veut l'interdire pas l'interdire Comment on fait pour mieux euh, protéger les prostituées Tout ça, il faut s'interroger là-dessus. Franchement, se poser la question, est-ce que c'est dans le PIB ou pas Sérieusement, on s'en fout, non Ça
0: permet de redresser le PIB Un coup de cric
1: <rire> bah, Pas que le PIB. Mais
0: <rire> Pardon. Revenons à nos moutons. Quand on voit euh, euh, les marchés financiers exploser, parce que... La, la, quand on voit les, les marchés financiers tabler et augmenter euh, pleine balle, en disant oui, mais c'est parce qu'on fait confiance à la numérisation de l'économie, le Covid, bla 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 bla, ça va aider l'économie à se ouais. numériser, c'est vachement bien, hop, les indices boursiers au cric avec de l'argent magique.
1: Mais c'est pas que pour ça que ça explose. Hein. Il y a différentes raisons pour lesquelles ça explose, et ça explose plus ou moins que pour enfin, des mauvaises raisons. Euh, regardez ce que font les banques centrales pour relancer l'économie. Ce qui n'est pas mauvais en soi, d'ailleurs, elles impriment. Donc elles mettent de l'argent dans l'économie. Qui
0: se concentre.
1: Sauf que cet argent qui est mis dans l'économie, il va se concentrer, et eh bien sur euh, la bourse, sur les activités financières et sur le fait d'acheter énormément de titres. Donc vous avez eu en fait pendant des années après la première crise financière une explosion du marché immobilier parce que vous aviez beaucoup injecté euh, d'argent dans l'économie et que les gens font quoi Ils épargnent cet argent. Donc comme ils épargnent, ensuite c'est les banques qui vont l'investir, euh, qui vont l'investir en bourse, qui vont l'investir sur les marchés financiers. Et ça rentre pas dans l'économie réelle. C'est ça vraiment le problème, en fait. Euh, pourquoi cette relance actuelle conduit à une explosion des valeurs boursières et pas à une augmentation des salaires Parce qu'on n'investit pas dans l'économie réelle. Et c'est ça qui est en train de se jouer. Les gens disent, mais regardez, euh, on injecte énormément d'argent, énormément de liquidités Tous les modèles économiques, quand on a une telle injonction de liquidité, devraient vous dire qu'il y a de l'inflation. Il devrait y avoir de l'inflation. Et ça ne serait pas une mauvaise chose d'ailleurs qu'il y ait un peu d'inflation. C'est la stagflation vous, vous, bah, bah c'est vraiment pas là où on est du tout. La stagflation, c'est l'époque Giscard. Donc là, on est vraiment à l'inverse. La stagflation, c'était pour le coup dans les années 70, quand on injectait beaucoup d'argent dans l'économie. On injectait de l'argent dans l'économie pour sortir de la stagnation euh, économique, pour essayer de, de créer de la croissance, de créer de l'emploi. On n'arrivait pas à le faire. Et on créait que de l'inflation, ce qui fait qu'en fait, des gens, non seulement il n'y avait pas d'emploi, mais ils perdaient en salaire parce qu'ils perdaient en salaire réel. Aujourd'hui, on est dans une situation encore plus étrange. Où on a de la stagnation. On injecte beaucoup d'argent dans l'économie, mais on n'a quand même pas d'inflation. Pourquoi Parce que cet argent-là n'est pas investi dans l'économie réelle. Et c'est pour ça qu'on les retrouve dans les marchés financiers, vous avez des bulles qui sont en train de se former, qui vont finir par exploser. Mais ça, c'est d'abord lié à la politique de relance de la part de la Banque centrale. Ensuite, la deuxième question qui se pose, c'est sur l'économie numérique. Ce n'est pas normal d'avoir des entreprises qui sont introduites en bourse à des valeurs boursières qui ne font absolument aucun sens, alors que ça ne correspond pas du tout à leur production réelle de richesse. Et là, il faut s'interroger. Mais ça interroge sur quoi Sur le niveau d'inégalité. Ça interroge sur le fait que vous avez des gens qui ont plusieurs centaines de milliers euh, d'euros, plusieurs millions d'euros finalement à investir. Et comme en fait, ils vont pas l'investir dans l'économie réelle, mais bah, ils sont prêts à faire le pari que, en mettant de l'argent sur telle ou telle boîte qui a absolument rien créé aujourd'hui, qui créera sans doute rien demain, qui est simplement une innovation technologique, euh, ils vont pouvoir gagner des dividendes. Et d'ailleurs, ils jouent que là-dessus. Hein. Euh, ils font pas le pari qu'en investissant dans A plutôt que dans B, A va faire une véritable innovation et va leur permettre demain finalement d'être à la tête d'une entreprise ou de posséder des actions d'une entreprise qui aurait gagné de l'argent. Ils font le pari qu'en investissant dans A plutôt que dans B, d'autres gens vont aussi investir dans A plutôt que dans B. Donc en fait, la valeur de leurs actions va augmenter et qu'ils vont faire une plus-value en sortant. Et donc vous avez une économie qui est une économie complètement financiarisée. On met de l'argent dans cette économie, beaucoup, et la plupart des gens ne voient pas du tout la couleur de cet argent. Et c'est pire que ça. c'est Non seulement ils ne voient pas la couleur de cet argent, mais comme vous avez une explosion, par exemple, des prix de l'immobilier, mais ils peuvent pas se loger. Alors, ils peuvent louer un peu, ils peuvent certainement plus accéder à la propriété dans les grandes villes, sauf s'ils ont hérité. Et donc, ils n'ont même plus accès au logement, parce qu'on a tellement mis de liquidités dans l'économie qu'on a fait exploser les prix du tarif, euh, enfin, les, les, les prix sur le marché immobilier.
0: C'est quand même le, le prix du ticket de métro
1: euh, bah, Je peux vous dire le prix de mon passe Navigo, euh, qui est de 75 euros par mois.
0: Question Internet. Euh... La crise qui vient, on va la gérer comment Par un chômage de masse Par injection de liquidités encore plus par...
1: On peut continuer à injecter des liquidités, mais tant qu'on ne fera pas rentrer ces liquidités dans l'économie réelle, ça ne servira à rien. Qu'est-ce qui vous liquidités bah, Ça dépend de ce qu'on fait. Euh, moi, je peux vous dire ce que je ferai. Euh, enfin, je vous dis je moi, vous moi coupe, je peux vous dire je coupe, que. Je
0: vous coupe. On injecte des, des liquidités ouais. taquées il faut que ça se retrouve dans l'économie réelle. Ouais. Donc consommer ouais. donc produire.
1: Non mais pas forcément. Regardez donc, un truc, truc qu'on pourrait tapez
0: faire. Dans, tapez dans le non, non, non,
1: non, non. Regardez un truc qu'on pourrait faire très simplement. Euh, qui sont les enseignants les moins bien payés d'Europe La France. Voilà, exactement. Comment vous pouvez injecter des liquidités dans l'économie réelle
0: On augmente le salaire des, des profs.
1: Pas que des profs d'ailleurs.
0: C'est Un peu corporatiste, non
1: Non, bah, pas à la limite. Euh, moi, euh, je suis, je suis euh, en fait euh, salarié à, à Sciences Po, je suis en CDD Combien euh, de et je suis salarié fonction privée, donc je suis même pas, euh, je suis même pas fonctionnaire. Je gagne 3500 euros par mois, ce qui fait que je suis net en fait très bien payé euh, en net et je suis très très bien payé pour un prof. Euh, pour le coup, je suis pas fonctionnaire et je suis même peut-être trop payé pour un prof. En tout cas, je suis payé à un niveau supérieur à un maître de conférence. Un maître de conférence, aujourd'hui en France, il est payé moins de 2000 euros par mois net. Et c'est pas normal. Un chercheur au CNRS en France aujourd'hui, il est payé moins de 2000 euros par mois net, et c'est pas normal. Une infirmière aujourd'hui en France, elle est payée au demi, euh, début de carrière moins de 2000 euros par mois net, non, et c'est pas normal. Autour, autour
0: Comment? 500 euros.
1: Ah oui, non, bah, j'étais à 2000 euros, je vous ai même pas baissé en dessous, euh, mais ils sont un tout petit peu au-dessus du SMIC, et à peine. Et encore, souvent, ils cumulent des heures sup. Donc, ce que je veux vous dire par là. Et c'est vraiment un truc... C'est pas corporatif, je suis pas fonctionnaire. Et même si j'étais fonctionnaire, je vous dirais la même chose. C'est pas no,
0: Mais no, non,
1: faut pas vous no, no, Mais euh, comme ça, Non, 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 no, no, m'énerve pas. no, 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 vous no, 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 vous payez mieux les fonctionnaires. no, 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 vous payez mieux les fonctionnaires, euh, fonctionnaires territoriales, vous payez mieux les no, vous payez mieux les no, vous payez mieux euh, les no, no, vous augmentez leur salaire massivement. Là, vous injectez de l'argent dans l'économie réelle. Là, vous consommez rien en plus immédiatement. Vous permettez déjà à des gens qui ne peuvent pas se loger aujourd'hui de se loger. Vous permettez à des gens qui bossent comme des fous à l'hôpital toute la journée euh, de payer des vacances à leur gosse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut penser d'une manière ou d'une autre des activités qui sont des activités qui consomment moins en termes d'activités de, 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 carbonées, euh, mais qui sont des activités qui peuvent être plus épanouissantes. Euh, Est-ce qu'on a besoin, si on gagne 50 euros par, en plus à la fin du mois, de s'acheter 5 t-shirts en plus à 10 euros pas forcément. Euh, par contre, est-ce qu'avec ces 50 euros en plus, ben, on pourrait faire en sorte justement que euh, le cinéma, ça soit plus accessible, parce qu'en fait, le cinéma, ça coûte super cher, euh, que les musées, ça soit euh, plus accessible, que euh, les théâtres, ça soit plus accessible, que les gens puissent avoir davantage d'activités, par exemple, culturelles Ouais, on pourrait faire en sorte que ça soit le cas. Les gens peuvent aussi acheter euh, plus de livres, les gens peuvent faire plus de sports euh, ou aller davantage voir des compétitions sportives. Il y a plein de manières d'être heureux en dépensant de l'argent sans faire du carbone sans produire à tout prix, sans importer à tout prix. Et c'est ça, en fait, qu'il faut viser aujourd'hui. Sauf que le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas du tout faire ça qu'on est en train de tendre.
0: Question Internet. Existe-t-il une limite à la création monétaire ex nihilo bah,
1: La limite à la création monétaire ex nihilo Qu'est-ce
0: que ça veut dire ex nihilo
1: bah, C'est cette idée que les, les banques centrales, elles, elles impriment de la monnaie euh, à partir de rien. Je veux dire, le bilan de la banque centrale européenne, il a d'abord doublé, après il a triplé, après il a quadruplé. Et en fait, on voit ce bilan de la banque centrale qui augmente de manière infinie. Il n'y a pas de plafond, d'une certaine manière, il pourrait continuer à augmenter. Alors qu'est-ce qui l'empêche d'augmenter plus Alors pour l'instant, bah, rien, il continue à augmenter. Euh, il y a un truc qui fait qu'on arrête la création monétaire, c'est quand il y a trop d'inflation. Alors le problème, c'est que si on le fait trop tard et que vous êtes rentré dans un espèce de cycle d'hyperinflation, bah, en fait, vous vous êtes emballé, vous ne pouvez pas en sortir. Aujourd'hui, il n'y a pas de risque. Hein. Aujourd'hui, on imprime quand on est malade, il n'y a pas d'inflation. Par contre, il y a un de risque, c'est une bulle financière.
0: Ils ont peur de la déflation bah, Ça
1: serait embêtant de rentrer en déflation. Alors, on n'est pas exactement dans une situation de déflation. On est plutôt à 0,5-1% d'inflation. Donc, a priori, on ne devrait pas tomber en déflation. C'est pas vraiment le risque qui menace. Mais vraiment, le risque qui menace aujourd'hui, c'est l'explosion d'une bulle financière. On a mis trop de liquidités dans l'économie financière. On n'a pas assez mis de liquidité dans l'économie réelle. Et puis l'autre problème par rapport à ça, par rapport à cette vision ex nihilo. quand vous voyez le bilan de la banque centrale qui double, qui est triple, qui est quadruple, dès que vous avez des banques en difficulté, euh, dès que vous avez des États euh, en difficulté, après les gens qui, eux, disent euh, « Mais bah, attendez, on aimerait bien euh, qu'on ne gratte pas 5 euros pour les APL. » Ou euh, les gens qui ont des petites retraites, qui aimerait bien qu'on ne leur gratte pas 100 euros sur leur retraite en leur faisant augmenter la CSG. Et qu'on leur dit « On n'a pas les moyens. » L'État vit au-dessus de ses moyens. Là, je sais pas ce qu'ils sont en train de nous faire. J'ai vu, ils mettent en place une nouvelle commission spéciale sur la dette. Mettre en place une commission spéciale sur la dette. Mais les gens, je veux dire, c'est la rationalité des gens. Les citoyens, ils ont raison de s'interroger, de se dire, mais attendez, pourquoi on a triplé le bilan de la Banque centrale européenne Et là, quand il s'agit de mon salaire, mais pas de multiplier mon salaire par trois simplement de, de, de me remettre 100 euros à la fin du mois parce que je m'en sors plus, on va dire qu'on n'a plus les moyens. Et c'est ça aussi, c'est cette espèce de d'immense incompréhension. Et on ne prend pas le temps euh, d'expliquer aux gens comment ça marche à la Banque centrale.
0: ou c'est du foutage de gueule. Est-ce qu'on complexifie
1: ah ouais, bien à sûr. dessein
0: pour que les gens n'y pannent que dalle
1: bah, C'est un peu cette, cette volonté de nous imposer des experts. Vous savez, cette image de Macron construit comme euh, président ultra-intelligent le plus intelligent de tous les présidents. Euh, le président des riches, qui comprendrait mieux que tout le monde parce qu'il a fait l'inspection générale des finances. Et par contre, les citoyens, nous, on ne serait pas capable de comprendre. Moi, ça fait partie des trucs que j'essaie de faire, euh, comme prof, un peu, euh, mais surtout la, la raison pour laquelle j'ai choisi d'écrire des bouquins, et des bouquins de vulgarisation. Euh, mais vulgarisation, au sens positif du terme. C'est que je pense qu'il n'y a pas de sujet technique. Il n'y a pas de sujet que les gens ne puissent pas comprendre. Il faut leur prendre le temps euh, de, de, de les amener au fond des choses, justement, pour les éclairer, et éclairer leurs décisions. Et après, c'est à eux de faire les choix.
0: Question très intéressante. Faut-il repenser la propriété privée
1: oui, il faut repenser la propriété privée. En fait, il faut repenser la progressivité de la taxation. Repenser la progressivité de la taxation, ça revient à repenser la propriété privée. Quand on parle d'impôt sur la fortune, ça veut dire quoi l'impôt sur la fortune euh, Quand vous avez un impôt, quand vous en avez pas, bah, ça c'est facile. Votre propriété privée, vous pouvez la, la conserver ad vitam aeternum. Et comme en général, plus elle est importante, plus ça s'accumule. Donc par exemple, plus vous avez de capital en banque, plus vous allez avoir de taux d'intérêt, vous allez avoir finalement une accumulation de la propriété privée au cours du temps. Comment vous faites finalement pour mettre fin à ça bah, vous faites de l'impôt sur la propriété privée, l'impôt sur le capital, l'impôt sur la fortune. Le taux d'imposition sur la fortune. Si vous avez des taux marginaux à 2%, bon, bah, sachant que le retour sur investissement va être supérieur à 2%, vous pouvez permettre l'accumulation de la propriété privée. Si maintenant on dit, Bah moi je ne pense pas que dans une démocratie comme la France, quelqu'un ait le droit de posséder plus de 500 millions d'euros de capital. Et je vous dis volontairement un truc très très gros, hein, parce qu'on pourrait dire plus de 100 millions, hein ou plus de 50 millions, mais même plus de 500. Et bah, du coup, à 500 millions d'euros, bah, je mets un taux marginal d'imposition sur la fortune à 50%. – Confiscatoire. – bah, Je veux dire, en, en deux ans… – C'est confiscatoire. – Non, c'est pas confiscatoire, c'est de la redistribution. Mais il faut bien qu'il y ait une limite à l'accumulation de richesses. Là, vous avez des gens aujourd'hui qui ont des patrimoines de l'ordre de 3, 4, 5, 6, 7, 10 milliards d'euros. Après, il faut qu'on ait cette discussion collectivement. C'est ça, la démocratie. Cette discussion... La démocratie, c'est décider collectivement quel est le meilleur taux d'imposition marginale du capital et du travail.
0: Ces discussions collectives, on va l'avoir avec des fourches à l'ancienne. Est-ce qu'on va reprendre les traditions françaises pour avoir des discussions collectives
1: bah, Le problème, c'est qu'avec une fourche, on ne discute pas et que parfois, on fait des conneries au passage. Voilà. Et du coup, moi, je préfère discuter avec les viandes que discuter avec les fourches. Et c'est pour ça que j'en reviens, je suis désolée, hein, c'est pas un dada, euh, mais si on avait une gauche un peu moins con, qui allait unie à l'élection en 2022, un seul candidat de gauche pour l'élection en 2022, qui mène une politique de gauche une fois élue, c'est-à-dire réintroduction de l'ISF, pas avec les taux qu'on avait avant, de, mais avec davantage de vous êtes progressivité. De
0: de de rajouter qui mène une politique de gauche une fois élu. Bah parce, parce que la qu dernière fois qu'on qu a... Qu a
1: eu un président socialiste, il a pas vraiment mené une politique de gauche. D'ailleurs, il faut pas se voiler la face hein. Enfin moi j'ai toujours été à gauche et euh, historiquement, j'ai toujours voté euh, socialiste. Et maintenant si je fais le bilan, qu'est-ce que je vois Il faut pas euh... simplement se dire le problème du quinquennat Hollande. Depuis 81, entre 81 et aujourd'hui, au cours voté des 40 dernières années, bah bah si vous voulez, déjà il y a plein de fois j'ai voté euh, socialiste, c'est la droite qui a gagné. <rire> <rire> Comme ça, voilà. Euh, est-ce que je me sens, euh, ouais, est-ce que je me dis que j'ai fait une connerie en 2012 Bah, si vous regardez le quinquennat 2012-2017, euh, d'un point de vue économique, c'est pas un quinquennat qui a fait beaucoup euh, de progrès euh, sociaux. Enfin, au contraire, c'est plutôt un quinquennat qui a marqué justement le virage libéral du Parti socialiste et qui a fait naître euh, Macron avec tout ce qui est CICE. Alors, heureusement, il y a des trucs bien qui ont été faits. On peut Nommer le, euh, le mariage pour tous, et heureusement qu'il y a eu Taubira, et heureusement qu'il y a eu le mariage pour tous. Mais 2012-2017. C'est un peu cinq années de, de perdu en termes de, de, de justice sociale et de redistribution économique. Et c'est vrai que si je prends du recul, pas que sur le quinquennat Hollande, que je regarde de 81 à aujourd'hui, c'est la gauche qui a été majoritairement au pouvoir dans ce pays. Voilà. Et les inégalités, elles ont augmenté Aujourd'hui, on n'a plus d'impôt sur la fortune. Euh, vous avez un salaire minimum euh, qui reste à un niveau extrêmement faible. Vous n'avez pas justement de revenus universel. Euh, vous n'avez pas suffisamment euh, de redistribution. Je pense que la gauche n'a pas exactement bien fait tout son boulot. Euh, je veux pas donner de, de leçons. Je veux dire, avant j'étais jeune, j'ai jamais été au pouvoir, j'ai jamais vraiment fait de politique. Euh, donc, il ne s'agit pas de, de, de prendre des gens et les clouer à un mur et dire mauvais, mauvais, mauvais. Euh, vous êtes des erreurs de l'histoire. Il s'agit pas du tout de, de faire ça. Par contre, il s'agit de tirer des leçons en termes de politique. Et de se dire que si demain la gauche est au pouvoir, c'est pas pour mener une politique de droite, et qu'il va falloir avoir les, les moyens de ces ambitions, et que ces ambitions, ça doivent être des ambitions qui visent à davantage de redistribution, davantage de progressivité de l'impôt, et on peut l'appeler, si vous voulez, le fait de repenser la propriété privée.
0: La croissance verte, c'est du bullshit.
1: Ça dépend ce qu'on met derrière. Moi, j'aime pas ces expressions qui sont toutes faites. Euh, si vous dites la, la...
0: full sinking, du non, mais window vous... dressing, de 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 quoi, de l'enfumage, du sculptage d'air chaud, du brassage de fumée.
1: Bah, il faut lutter contre le réchauffement climatique, c'est ça la vérité ça,
0: on, a, on a tous compris ça.
1: Non, bah, la plupart des gens n'ont pas compris. Euh, dans les politiques qu'ils mettent en œuvre, ils n'ont pas compris. Enfin, je veux dire, là, on fait, je crois c'est quoi, les 5 ans de l'accord de Paris. Euh, la France, elle, elle respecte pas du tout les engagements qu'elle a pris. Euh, les gens n'ont pas compris. Euh, je sais pas si vous parlez de croissance verte. Ce, qui, ce dont il faut parler, c'est de la réduction des émissions de CO2. Et pour l'instant, on ne tient pas nos engagements. Euh, donc il faut faire en sorte de tenir nos engagements en termes de réduction des émissions de CO2. Vous avez plein de gens qui vous parlent de croissance verte et en même temps, on taxe toujours pas le kérosène sur les avions. Bon, ils n'ont pas compris. Donc, euh, moi, je pense à la fois qu'il faut de l'emploi, il faut de la protection sociale, parler du revenu universel. Il faut augmenter les salaires, notamment des gens qui sont pas assez bien payés. Et si on augmente les salaires, justement, des gens qui sont dans la santé, dans le secteur de l'éducation, vous augmentez les salaires de, de, de professions qui sont des professions enrichissantes, sans augmenter la pollution. Est-ce qu'on nous dit croissance verte Pff, Croissance verte, en général, c'est pour les gens qui disent « oui, 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 oui j'ai bien conscience de l'environnement ». Mais quand même, on va faire de la croissance. J'aime pas les formules toutes faites. Euh, C'est pour ça que j'aime pas non plus Sixième République. Je pense qu'il faut changer d'institution pour de vrai. Hein. Euh, on parlait tout à l'heure du vote obligatoire. Euh, je pense qu'il faut revenir aussi sur le système présidentiel. Je pense qu'il faut complètement interdire les dons aux partis politiques au-delà de 200 euros. Je pense qu'il faut refinancer entièrement la structure de, euh, de, de financement des médias. Je pense qu'il y a des énormes changements institutionnels à faire. Je pense qu'il faut introduire le référendum d'initiative citoyenne. Mais parlons de ça, parlons des trucs précisément, plutôt que de dire Sixième République après, on appellera ça sixième, septième, c'est pas grave. Mais on parle pas des détails des choses. Et c'est important de rentrer dans les détails des choses. Dire croissance verte, c'est prendre les gens pour des cons, en fait.
0: Question d'Internet. Elle en pense quoi des cryptos Crypto quoi
1: crypto crypto Cryptocurrency Ouais, crypto-monnaie. Bitcoin, quoi.
0: Oui, oui, ou plein d'autres.
1: Je, 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 c'est... Je trouve que la question de la blockchain est une question qui est vachement intéressante. Euh, je pense que le, le fait de sécuriser les transactions, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Il y a pas mal de projets, il y en a qui se sont, euh, qui n'ont pas marché, euh, mais j'avais suivi euh, d'assez près tout ce qui avait été fait par euh, Consensi au, au, aux états unis autour de l'idée d'avoir du journalisme protégé par de la blockchain, justement pour euh, éviter d'avoir un actionnaire derrière qui repasse et qui réécrive un, un, un article. Donc toutes ces technologies-là sont des technologies intéressantes. Ensuite, si vous regardez les bitcoins en soi, malheureusement, on pourrait voir ça comme une belle innovation qui permet de sortir Justement, simplement de la logique des États et de la logique des banques centrales. En vérité, le bitcoin, ça a été quoi Ça a été une manière surtout euh, bah, pour des gens de spéculer en bourse. Alors ils n'appellent pas ça la bourse, ils appellent les bitcoins. Mais bon, la plupart des gens que j'ai vu jouer avec des bitcoins, ils ont gagné de l'argent avec. Ils ont été contents. Ils ont gagné de l'argent avec le bitcoin, ils ont fait des paris sur le marché du bitcoin, ils sont ressortis du bitcoin, ils sont rentrés dans le bitcoin. Je pense pas que ça va révolutionner le monde. Et en plus, ça consomme vachement d'énergie.
0: Question internet. Que répond-elle quand on lui dit que le revenu universel ne va créer que de l'inflation
1: Bah Ça, c'est pas vrai. Euh, déjà, encore une fois, si on crée un peu d'inflation, ça serait pas mal. Première chose. Deuxième chose, et ça, ça c'est pour le coup... Alors, on va en revenir à cette question du revenu universel et la version que je défends. Moi, je pense que le revenu universel, il faut le donner aux gens qui en ont besoin. Si vous faites un chèque à 60 millions de Français de 500 euros et vous injectez comme ça 500 euros à 60 millions de Français, bah potentiellement, vous allez juste augmenter les prix. Là, l'idée, c'est d'aller aider les gens qui n'ont rien, qui n'ont pas assez, qui ont à peine le RSA, et qui n'ont pas assez pour vivre avec le RSA, ou qui n'ont pas le RSA parce qu'ils perdent le RSA, ou qui n'ont pas fait toutes les démarches euh, pour demander le RSA. Euh, franchement, si on crée 1 ou 2% d'inflation pour sortir 10 millions de Français de la précarité, en leur donnant simplement une sécurité économique qui leur permette de vivre dans des conditions décentes, bah sérieux, on crée 2% d'inflation, c'est pas très grave. Et ça nous ferait pas de mal d'avoir un tout petit peu d'inflation. Surtout si on en revient à la question précédente, qui était la question de la dette. Parce que quand même, une des meilleures manières d'effacer discrètement euh, la dette quand elle s'est trop accumulée, c'est en faisant un peu d'inflation.
0: C'est ça. Qui ouais. paye
1: bah alors Dans ce cas-là, euh, les gens qui ont de l'épargne. Si vous effacez la dette en faisant de l'inflation, vous faites payer les gens qui ont de l'épargne. C'est pour ça que je pense pas que l'inflation, ce soit la meilleure manière d'effacer la dette. Je pense qu'il faut mieux effacer la dette en taxant euh, les plus riches et en utilisant euh, l'impôt des plus riches pour rembourser une partie de la dette. Le problème de juste le faire par euh, l'inflation, c'est que vous avez plein de petits épargnants, des gens qui vont avoir 50 000, 100 000 euros à la banque, des gens qui vont avoir leur, euh, mis de l'argent de côté pour leur retraite et vous allez aussi leur grignoter. Euh, donc c'est une manière d'effacer la dette qui est plutôt assez inégale parce qu'elle va toucher tout le monde de la même manière. Quand vous le faites par l'impôt progressif, bah, ça permet de le faire de manière aussi redistributive avec davantage de, ju de justice fiscale.
0: Euh, Est-ce qu'elle peut nous donner son avis sur Alors, un papier de l'ops euh, d'aujourd'hui L'économiste Helicoen a reçu de Veolia une sommation interpellative à son domicile, parce qu'il avait critiqué la fusion Veolia-Suez.
1: Alors, j'ai pas eu le temps de lire l'article, mais, mais, mais j'ai vu passer la brève. Alors, ça m'a fait un peu rigoler, parce que comment dire, Elie c'est pas vraiment un révolutionnaire et c'est plutôt un économiste qui est vraiment dans le système et qui va plutôt d'habitude d'être euh, du côté euh, des entreprises, euh, bah, du côté du, du pouvoir, du côté du gouvernement, qui a, qui a très fortement porté euh, les couleurs d'Emmanuel Macron euh, pendant longtemps. Et donc c'est vrai que d'habitude, on, on s'attend pas vraiment à, à ce qu'il se fasse taper dessus, y compris par une boîte. quoi. Euh, donc le fait de voir qu'il ait cette sommation, euh, parce qu'il aurait critiqué la, la, la fusion entre Veolia Suez, ça m'a fait quand même un peu sourire. Ensuite, sur le fond du truc, c'est pas parce que c'est Elie qu'il faut faire du l'élite sale gueule, euh, c'est extrêmement embêtant, que ce soit pour des journalistes ou pour des chercheurs, qu'une boîte puisse attaquer en justice un chercheur comme un journaliste parce que celui-là, celui-ci, enfin ce dernier parce que le chercheur donne son opinion, ou donne son opinion de citoyen, ou donne son opinion éclairée euh, de chercheur. Je trouve ça extrêmement problématique, euh, ça ne devrait pas être le cas en, en, en démocratie. On parlait tout à l'heure de, de la question des, des procédures Bayon. On est
0: en euh, démocratie Question Internet.
1: Bah, J'ai mon, mon dernier bouquin euh, qui s'appelle Libres et égaux en voix. La première phrase, c'est la démocratie n'existe pas. La deuxième, c'est elle reste elle reste à inventer. Parce que je pense qu'on peut toujours faire mieux. Euh, on est davantage en démocratie en France euh, qu'en Russie. On est davantage en démocratie en France euh, qu'en Turquie. On est davantage en démocratie en France qu'aux États-Unis. Est-ce que notre système démocratique aujourd'hui fonctionne bien Non. Est-ce qu'il est urgent de le repenser Oui. Est-ce qu'il faut refondre nos institutions Également. Est-ce qu'on Est qu a quand même un peu de liberté Encore heureux. Euh, on peut -ce encore que... aller manifester. -ce que par la... contre, ça devient chiant de se prendre des gaz à la fin de chaque manifestation. Oui, ouais. ou
0: des LBD 40 en pleine tête. Ça, j'en
1: ai pas pris encore. Non. Des gaz, ouais.
0: Ça, on pourra en revenir. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs du LBD 40. Euh, on a deux amis policiers qui viennent de rejoindre, euh, mais on a encore du temps en, ensemble. Et... Question d'Internet. Le Brexit a été conforté par l'élection de Johnson. Qu'en pense-t-elle
1: bah, En fait, le, 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 le le Brexit c'est vraiment le Coup politique euh, de l'histoire de toute la politique, quoi. Euh, c'est le digne euh, mise en forme britannique euh, de ce qu'avait fait Chirac avec euh, euh, la dissolution en 97. Alors, en fait, c'est quand même beaucoup plus grave. Euh, mais pour, pour être tout à fait sérieux, le, le Brexit, il, il avait été proposé euh, par les conservateurs britanniques, sachant qu'ils en voulaient pas. Donc c'était une espèce de, de manière de faire un coup politique en se disant bon, on va faire un référendum sur le Brexit, comme ça on va le gagner et comme on aura gagné le référendum, euh, on en sortira renforcé politiquement et ça permettra de de faire taire les critiques du Labour. Euh, à l'arrivée, vous avez ça, mais les conservateurs disent quand même qu'il bah, ne faut surtout pas le Brexit. Le Labour dit il faut pas le Brexit, mais quand même, vous avez Corbyn qui fait pas une campagne extrêmement forte pour rester dans l'Union européenne, parce qu'il y a quand même pas mal de dysfonctionnements aussi avec l'Union européenne. Donc finalement, les partis se font prendre à leur euh, complètement propre au jeu. Et paf, euh, les gens votent pour le Brexit. Derrière, vous avez Boris Johnson qui arrive, euh, qui est un conservateur à tendance. Alors, j'aime pas ce mot populiste, euh, mais euh, à un conservateur extrêmement euh, libéral, euh, extrêmement, euh, ouais enfin, tourné vers les entreprises, tourné vers le libéralisme économique, euh, qui finalement voit aussi dans le dans le Brexit euh, un certain nombre d'avantages pour l'économie britannique, dont on pourrait vouloir faire. d'ailleurs, c'est un pari. Que je pense, ils vont perdre euh, avec la City à Londres, un espèce de nouveau euh, paradis financier. Et donc lui, il rentre aussi complètement dans ce jeu euh, politiquement. Il se dit, bah, il refait d'ailleurs des votes autour du Brexit. Vous avez, vous avez quand même eu un, un invraisemblable succession de, de premiers ministres, d'un de vote à la Chambre, de défiance, de confiance dans un sens et dans l'autre. Enfin, qui montre d'ailleurs qu'on s'en sort pas du tout. Euh, à l'arrivée, est-ce que ce qui est intéressant, c'est d'analyser euh, les tenants et les aboutissants de la politique britannique Pas tellement. Moi, ce que je, je, je vois plutôt euh, là-dedans, c'est que c'est vraiment une manière, pour le coup, de jouer euh, avec les citoyens euh, britanniques, d'en faire des espèces de, 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 de pions, finalement, alors que le Brexit, pour le coup, ça va avoir des conséquences concrètes euh, qui sont des conséquences concrètes euh, extrêmement fortes, euh, y compris pour les citoyens britanniques et potentiellement aussi, d'ailleurs, pour le reste de, de, de l'Union européenne. Et ça fait deux ans qu'on les trimballe l'un dedans, comme dans un espèce de grand pot qu'on aurait appelé Brexit, qu'on se secoue dans tous les sens, on ne sait pas trop bien ce qui va en sortir, euh, simplement que certains s'accrochent à ça pour rester au pouvoir.
0: Une question de ma petite Caille. Que pense-t-elle du grand reset Je ne sais pas ce que c'est. Alors il y a Christine Lagarde qui nous dit voilà, on va faire un grand reset de l'économie mondiale.
1: Ah, vous dites reset Reset Ah oui, on dit reset. Comme quand on met à zéro un ordinateur. Euh, c'est ça, ouais.
0: Un grand coup de pompe.
1: Bon, en général, je n'ai pas une confiance monumentale dans, dans Christine Lagarde, donc je ne sais pas exactement. Voilà, Christine Lagarde, on pourrait faire son bilan euh, comme ministre en France. Euh, c'était déjà pas une grande réussite. Il faut quand même pas euh, oublier que c'était elle qui était derrière tous les arbitrages qui ont été faits au moment de, euh, de l'affaire Bernard Tapie. Euh, je veux dire, on on l'a quand même un peu oubliée au passage. Après, elle n'est pas coupable. Non, elle n'est pas, elle n'est pas, elle n'est pas coupable. Euh, elle n'a pas été reconnue coupable. Euh, donc elle est innocente, mais elle a quand même signé tous les documents. Euh, en tout cas, elle était présente euh, dans la big picture. Euh, si, si. Si on doit faire des anglicismes. Euh, ensuite, euh, au FMI, bah, je sais pas, c'est quoi son bilan au FMI à Christine Lagarde Il n'a pas l'air particulièrement positif. Il y a quelle grande mesure, quelle grande trace Christine Lagarde a laissé de son passage au FMI Il bah, y a la Troïka en Grèce. Bah, allez demander aux Grecs s'ils ont un bon souvenir de Christine Lagarde, j'en suis pas tout à fait sûr. Euh, donc au FMI, a priori, elle n'a quand même pas fait un super bon boulot. Alors, on peut dire que Lagarde n'est pas non plus coupable de ce qui s'est passé en Grèce elle était quand même en partie en charge. Euh, donc aujourd'hui, euh, si je dois prendre la Banque Centrale Européenne, elle a joué le jeu dans son ensemble. Elle a injecté des liquidités. Elle l'a fait parce qu'elle en était obligée. Est-ce qu'elle l'a fait parce que c'était la garde Est-ce qu'elle l'aurait fait sans la garde Je pense qu'elle l'aurait fait dans un cas comme dans l'autre. Ça veut dire quoi aujourd'hui remettre toutes les économies à zéro Est-ce que si on devait repenser fondamentalement le fonctionnement de nos économies, il faudrait le faire Oui. Il faut repenser la propriété, on le disait tout à l'heure. Il faut repenser les échanges internationaux. Là, on a mis tous les avions au sol, par exemple. Tout le monde aurait dit que c'était complètement impossible de remettre tous les avions au sol. On a remis tous les avions au sol. Bah, ça serait peut-être le moment de s'interroger sur notre pratique du voyage en avion. Est-ce qu'on va le faire Ce que je veux dire, c'est que... Est-ce qu'il faudrait prendre le temps de la crise sanitaire pour tout remettre à zéro Ouais. Est-ce que c'est Christine Lagarde qui va le faire Non. Est-ce que c'est Emmanuel Macron non plus. Donc il faut quand même attendre de l'alternance politique. Bah, il se trouve qu'en France, il y a une bonne nouvelle, il y a une élection dans un an et demi. C'est un peu tard d'ailleurs, j'espère qu'il va y avoir des changements avant, mais au moins espérons qu'on ait une vraie alternance dans un an et demi.
0: Si, si euh, on se tape une explosion euh, financière, vous conseillez de stocker vos actifs dans quoi Dans l'or Dans les cryptos euh, alors Sans, sans tomber sans le, le conseil financier, bien entendu. Mais vous, vous stockez vos, vos, vos actifs dans quoi
1: Alors moi, je ne pas... Je n'ai pas beaucoup d'actifs. Euh, mais si je choisissais de, de stocker mes actifs et si je m'écoutais spontanément, euh, je déciderais de devenir propriétaire. Euh, il se trouve que je suis en couple avec quelqu'un qui n'aime pas beaucoup la propriété. Euh, donc même la propriété immobilière, on n'a pas franchi de pas. Euh, on est juste locataire et on n'est pas des grands stockeurs d'actifs. Euh, J'aime bien l'idée de propriété mobile, euh, de redistribution des, euh, des actifs. Euh, je pense qu'il faut de la redistribution fondamentalement. Euh, je pense aujourd'hui pour quelqu'un par contre qui n'a pas beaucoup d'actifs, euh, quand on... A la, la menace d'une crise financière, euh, le meilleur placement c'est l'immobilier. Sauf qu'en fait aujourd'hui, c'est pas forcément le meilleur moment pour s'endetter si on pense qu'il y a la menace d'une crise, euh, crise financière.
0: Mais ça, ça, ça c'est pas ce que disent les, les banquiers qu'on connaît là.
1: Mais c'est qui les banquiers Moi je connais pas de banquiers. C'est les banquiers les, que vous les, connaissez les,
0: les banquiers qu'on connaît, ils nous disent euh, surtout pas l'immobilier parce que c'est pas liquide et que si on se tape un, un gros coup de grisou, la première chose que l'État va taxer, c'est les biens pas liquides et ça, oh, ça mais se transporte tant mieux. pas.
1: Mais oui, mais ça, mais d'accord. Mais alors là, vous parlez à qui Moi, je pensais qu'on parlait, au, on parlait de vous, de moi et des gens qui nous regardaient. Euh, ouais, je pense que si aujourd'hui vous êtes multimillionnaire ou multimilliardaire, de toute façon, vous n'investissez pas dans l'immobilier. Euh, vous investissez dans les paradis fiscaux, vous investissez dans les actifs financiers. Euh, C'est des actifs ultra mobiles qui vous permettent de bouger euh, d'un côté à l'autre et d'échapper à l'impôt. D'ailleurs, vous noterez que Macron, il n'a pas supprimé l'ISF, il a transformé l'ISF en NIFI, impôt sur la fortune. Immobilière. Ils se sont dit vraiment, les seuls qu'on peut pas taxer, c'est les mecs qui sont pas mobiles. Donc, eux, on va les taxer. Maintenant, là, je parlais, de gens qui, selon moi, étaient à peu près au patrimoine médian. 150 000, 200 000, allez, peut-être 300, 000, 400 000 d'actifs. Mais pas plus. À 300, 000, 400 000 d'actifs, quand je vous dis, vous investissez dans la propriété immobilière, ça veut dire quoi? Vous, vous mettez un toit sur la tête, quoi. Vous achetez votre logement. Vous achetez votre logement. Et votre logement, si vous avez un logement qui vaut 400 000 euros, si demain il y a des taxes, on va pas taxer un logement qui vaut 400 000 euros. Quoique, il faut dire qu'aujourd'hui, on a un système de taxation en France, on n'a pas euh, d'impôt sur la fortune parce qu'il faut pas taxer les, les patrimoines, euh, sauf qu'on a une taxe foncière euh, qui est extrêmement euh, important et que en fait, du coup, euh, on taxe les gens qui ont des logements qui valent 150 000 euros, même s'ils ont euh, 120 000 euros de dette et 30 000 euros de revenus euh, de patrimoine net. Et ça aussi, faudrait revoir cette manière de, de taxer euh, le patrimoine et pas taxer euh, la valeur euh, de, de, de l'immobilier que vous avez, mais taxer au niveau du patrimoine net des individus parce que quelqu'un qui a un, un, un immeuble, euh, un logement, euh, une maison à 500 000 euros et 400 000 euros de dette et qui va payer le même impôt euh, que quelqu'un qui a 500 000 euros en immobilier plus 5 millions d'euros en actifs financiers mais là-dessus il n'y a plus d'impôt sur la fortune, donc il ne paye plus rien, bah, ce n'est pas une société qui est très juste.
0: Question Internet de The King et Julia, t'en penses quoi de Sciences Po
1: Ah, The King, je pensais que vous, vous alliez me parler de Cantona. Euh...
0: Ah. Bonjour d'ailleurs.
1: C'est mon employeur, euh... donc je suis contente d'y enseigner. Euh... Vous êtes
0: contente parce que c'est votre employeur
1: Non. Bah, pour être tout à fait honnête, euh, tout à l'heure vous me demandiez mon, mon salaire. Je gagne plus en étant science po qu'en étant maître de conférence et c'est vrai qu'on n'est pas assez payé en France quand on est maître de conférence. Euh, je vais pas faire pleurer dans les chaumières. Je gagne très bien ma vie. Quand je suis rentré des États-Unis, j'ai refusé des salaires qui étaient quatre fois supérieurs parce qu'on paye beaucoup trop les, les, euh, les chercheurs euh, dans les grandes facs américaines. Donc j'étais content d'avoir un point de chute euh, qui me permet de gagner un peu mieux ma vie euh, et notamment de pouvoir louer un, un, un appart à Paris que si j'avais été maître de conférence. Euh, y a ça. Il y a des conditions de travail qui sont extrêmement bonnes. On n'enseigne pas énormément à Sciences Po. Voilà, je vous dis tout. Vous saurez tout sur Sciences Po. À Sciences Po, on enseigne 72 heures par an. À la fac, on enseigne 200 heures par an. Donc ça me permet de faire beaucoup plus de, de recherche Et on a des bonnes conditions de travail là où malheureusement à l'université. Mais ce qu'il faudrait, c'est revoir l'université. Euh, vous laissez euh, les euh, gens s'empiler dans les amphithéâtres, les amphithéâtres s'écrouler. Et quand je vais filer euh, des cours à Saint-Denis ou à Nanterre ou en, même à Paris 1, hein, euh, qui fait quand même partie des, des facs les mieux dotées, parfois vous devez, et je rigole pas, arriver avec votre rétroprojecteur pour aller le brancher sur un mur. Euh, voilà, Sciences po, j'arrive, paf, euh, j'ai l'ordi qui marche je mets ma clé USB dedans, je file un cours ensuite est-ce qu'il y a un problème avec Sciences Po je pense, ne dis pas ça pour cracher dans la soupe j'ai profité de ce système, j'ai fait une classe préparatoire en France et j'ai fait une grande école en France euh, je pense qu'en France on a un problème avec les classes préparatoires on a un problème avec les grandes écoles vraiment, parce qu'on dépense 5 ou 6 fois plus pour les étudiants dans les classes préparatoires et dans les grandes écoles que pour les étudiants à la fac et il se trouve qu'en plus sociologiquement les étudiants à la fac c'est plutôt des gens qui viennent en moyenne de milieux plus défavorisés donc en France on est dans un système Éducatif, où on dépense plus d'argent public pour les enfants de riches que pour les enfants de pauvres. Je pense qu'il faut augmenter fondamentalement les moyens de l'université, et je pense qu'aujourd'hui, pour augmenter les moyens de l'université, il faut rapprocher les universités des grandes écoles, il faut refusionner les universités avec les classes préparatoires. C'est indispensable. On ne peut pas laisser aujourd'hui notre jeunesse euh, avoir aussi peu accès à des conditions d'enseignement qui sont des conditions d'enseignement Digne. C'est pas normal aujourd'hui d'arriver dans un amphi et de devoir vous asseoir par terre. C'est pas normal. Et ça, c'est vrai que les grandes écoles, y compris Sciences Po, elles ont leur part de responsabilité euh, parce qu'elles tirent à elles une partie des ressources qui ne correspond pas à la réalité de leur nombre d'étudiants par rapport à tous les autres étudiants qui sont à l'université.
0: Vous voulez rajouter un mot sur le grand reset ou pas du tout
1: Sur le grand reset Bah non.
0: Alors, est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations
1: Bah mobilisez-vous. Engagez-vous. Comment Faites de la politique. Aller dans la. Non non mais si mais pour de vrai Mais attendez, franchement vous soufflez Il n'y a pas que de la politique, il ne faut pas faire que de la politique Il faut faire des mouvements, il faut aller dans la rue, il faut manifester autrement
0: Il faut créer de l'emploi, il bien. faut protéger ses salariés Il faut
1: ou... faire de la politique Comment vous changez les règles du jeu si vous ne faites pas de politique Comment vous changez les règles du jeu S'il n'y a que des gens qui ont fait l'ENA, Sciences Po Et l'inspection générale des finances Qui nous gouvernent Comment vous changez Ces règles du jeu là Ouais il faut aussi créer de l'emploi, il y a des gens qui créent de l'emploi Et heureusement tout le monde n'est pas là pour faire de la politique euh, Mais il faut aussi que les jeunes s'engagent en politique. Il faut que les jeunes s'engagent aussi en créant des médias euh, et en finançant ces médias là. Il faut un, il faut il faut croire à la possibilité de changer les choses. Euh, je, moi je, je crois fondamentalement qu'on peut encore changer les choses. Il y a, y a plein de gens qui ont complètement renoncé. Hein.
0: Il faut infiltrer pour faire exploser.
1: Il faut infiltrer pour faire exploser, ouais. Moi, je suis assez d'accord avec Geoffroy de la Gannerie là dedans, d'une certaine manière. Il faut faire que, changer les choses de l'intérieur.
0: Est-ce que vous avez trois bouquins à conseiller à, à notre communauté
1: Ouais. Euh, J'ai le bouquin d'une philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Barbara Stiegler. Le bouquin s'appelle « Il faut s'adapter euh, ». Dans ce livre-là, elle repense euh, tout un duel euh, de philosophes états euh, John Dewey et Walter Lippmann. Et, et je trouve que, que, que ce qu'elle dit euh, de la théorie de l'expertise euh, de Walter Lippmann nous apprend beaucoup euh, sur ce que fait Emmanuel Macron euh, aujourd'hui. Euh, je pense que c'est un bouquin indispensable et euh, je le conseille fondamentalement à, à toute votre communauté. Ça, c'est le premier livre. Euh, le deuxième bouquin à conseiller. Bah, J'essaie de, 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 de penser dans... Euh, euh, dans des champs différents euh, faut que je conseille que des bouquins en sciences sociales en sciences politiques ou, euh, ou un peu de littérature hein, je ne sais pas euh, qu'est-ce que j'ai qu que lu en dernier je suis en train de, de me demander ce que j'ai lu et, et ce que j'ai vraiment aimé euh, dans les derniers bouquins que j'ai lu et que j'ai vraiment aimé je vais peut-être vous étonner je pense que vous allez bondir mais je pense qu'on apprend beaucoup aussi euh, j'ai relu tout l'intégrale d'Anna Arendt alors non, non, vous rigolez, parce que Anna Arendt, on la voit souvent comme une euh, philosophe ultra conservatrice. Et c'est pas faux, c'est exactement la perception que j'avais d'Anna Arendt, comme quelqu'un d'ultra conservateur. Et si vous lisez les derniers écrits euh, d'Anna Arendt, c'est de facto une philosophe qui est ultra conservatrice. Pourquoi Ça s'explique en grande partie par le fait qu'elle part d'Allemagne pour aller vivre aux états unis qu'aux états unis elle est baignée dans l'université américaine et qu'elle se construit entièrement, elle construit toute sa pensée euh, finalement, fondamentalement, euh, autour de la question de la guerre froide. Et en plus, ce qui est complètement fou, hein, c'est qu'Arendt écrit dans les années 50, par exemple, elle ne parle jamais de la question noire et des discriminations raciales aux états unis Mais, si vous lisez la Anna Arendt du début, et c'est vraiment ce que j'ai fait, j'ai relu tout ce qu'avait écrit Anna Arendt. Si vous lisez vraiment la Hannah Arendt du début, de quoi vous vous rendez compte Qu'elle met au cœur de sa pensée politique le fait de donner à chacun ce qu'elle appelle sa part de bonheur public de permettre à chacun de participer à la vie politique, de participer au débat public. Il y a une des phrases qu'elle a écrite, que je cite dans, dans mon livre, et qu'elle écrit en 1956, où elle dit qu'il faut faire rentrer les femmes, des catégories populaires dans le débat public. Elle écrit ça en 1956. Je pense qu'aujourd'hui, en 2020, on n'a toujours pas pensé l'entrée des femmes et l'entrée des classes populaires dans le débat politique, dans le débat public. Et que ça se voit fondamentalement, quand vous regardez aujourd'hui l'Assemblée nationale, vous avez une Assemblée Nationale où vous n'avez pas de députés ouvriers, où vous n'avez quasiment pas de députés employés. Et ça, c'est un véritable problème démocratique. Ça, Arendt en parle, elle le documente, et ça m'a vachement donné à penser euh, le fait de la relire. Voilà, ben je vais vous parler, euh, je vais vous dire quand même un, un roman. Euh, c'est un de mes romanciers préférés, c'est un romancier états-unien euh, qui s'appelle Paul Euster. Euh, et un de ses derniers romans, ça s'appelle 4-3-2-1. Euh, c'est un roman qui m'a vachement marqué, beaucoup frappé, parce que c'est un roman en fait, s'appelle 4 3 2 1, qui raconte quatre fois la même histoire, euh, mais pas de la même manière, parce qu'il y a un passage dans l'histoire à chaque fois qui change et qui fait que l'avenir du héros va bah, se modifier complètement euh, en fonction de finalement un petit choc, un petit moment historique. Euh, et ça nous dit beaucoup sur notre fragilité en tant qu'humain, sur notre précarité en tant, en tant qu'humain et sur le fait que tout euh, ne tient qu'à un fil. Euh, donc je me dis que de temps en temps aussi ça vaut le coup de de lire des romans, simplement pour le plaisir de lire des romans, euh, de lire des romans euh, sans faire de politique. Et celui-là, je le conseille vraiment.
0: Vous la chaîne YouTube Ouais. C'était quoi, votre vidéo préférée
1: oh, J'en ai, ai regardé un paquet. Il y, a, il y, a, il y, a, il y en a que je m'attendais pas à voir chez vous, par exemple. Euh, il y avait Anne-Laure qui était là euh, il y a pas longtemps. Je lui dit, tiens, euh, mais pourquoi pas euh, On fait de la finance. J'avais regardé Montebourg, euh, j'avais regardé Geoffroy euh, bah, de la Gannerie. parce que j'aime bien ce qu'il fait aussi. Geoffroy de
0: la Gannerie, il n'est jamais passé chez nous
1: vous n'avez pas fait chez vous, bah, du coup je l'avais pas regardé, mais j'aime bien quand même son dernier bouquin, puisque vous me demandez une recommandation de livre. Pourquoi je l'ai imaginé chez vous Peut-être parce que vous devez l'inviter. Alors peut-être parce que je vous ai vu sur taguer sur, euh, sur Twitter. Les gens ont dit il faut inviter Cagé Julia et Geoffroy de la Gainerie. <rire> et du coup, vous ne l'avez pas fait.
0: Julia Cagé, merci.
1: Merci.